0: సరే మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవుని సుతించి ఉన్నాం అందరం నిర్భ ఉండగానే దేవుని వాక్యం చదువుకున్నా పరిస్థితి మొదటి పత్రిక మృతి పొంది తిరిగి లేచిన మనం నమ్మిన ఎడలా అదే ప్రకారము యేస్ నందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పున్నదేమనగా ప్రభు రాక వరకు సజీవులమైన ఎలిచి ఉండి మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోను పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదటలేతురు ఆ మీదట సజీవలమై నిలిచి ఉండి మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొంటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదాము కాగా మనం సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకునండి సహోదరులారా ఆ కాలంను గుర్చి ఆ సమయంలో కూర్చియో మీకు రాయనక్కర్లేదు రాత్రి వేళ దొంగ ఎలాగూ వచ్చునో అలాగే ప్రభుదినం వచ్చిందని మీకు బావుగా తెలియను లోకలు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమీ లేదని చెప్పుకొని చుండగా స్త్రీకి ప్రసవ వచ్చినట్లు వారికి ఆకస్మికంగా నాశనం తటస్థించును కనుక వారు ఎంత మాత్రమూ తప్పించుకొనలేరు సహోదరులారా ఆ దినము దొంగవల్లి మీదకి వచ్చేటకు మీరు చీకటిలో ఉన్నవారు కారు మీరందరూ వెలుగును వెలుగు సంబంధంలో పగటి సంబంధాలు అయి ఉన్నారు మనము రాత్రి వారము కాము చీకటి వారము కాము కావున ఇతరుల నిద్రపోక మెలకుగా ఉండి మత్తులము కాక ఉందము నిద్రపోవారు నిద్రపోదురు మత్తుగా ఉండేవారు రాత్రి మత్తుగా ఉందరు మనము పగటి ఉన్నాము గనక మత్తులమై ఉండక విశ్వాస ప్రేమలను కవచమును రక్షణ నిరీక్షణను శిరస్నానమును ధరించుకుందాము ఎందుకనగా మన ప్రభు అయిన యస్సుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటికే దేవుడు మన నియమించను గానీ ఒకరిత పాలకుటకు నియమింపలేదు ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు ప్రభు కృభ కల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభు ఈ పొందుతాన దినందు ఇంతవరకు నీ ఘనమైన నామమును తండ్రి ఈ బలిటం దగ్గర నేను శృతిస్తూ ఆరాధిస్తూ మిమ్మల్ని గనపరుస్తూ పాటలు పాడుచు ఇంతవరకు నీ నామాన్ని ఆరాధించి ఉన్నాము ఈ సమయంలో నీ వాక్యం వద్దకు మేము వచ్చి ఉన్నాము తండ్రి వాక్యంను చూసే కన్నులు మాకు దయచేయండి ఈ ప్రాముఖ్యమైన ఆరాధనలో ప్రభువ ఆరాధన చేయగల శక్తి ఎక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా వాక్యాన్ని తెరవండి ప్రభువా పరిశుద్ధాత్మతో మీరు నింపండిన ఆయన ఆత్మతో సత్యమంత ఆరాధించే శక్తి మీరు దయచేయండి తండ్రి ప్రతి కార్యం మీరు స్వాధీనపరచుకొనండి మా ఆలోచనలు మా తలంపులు స్వాధీనపరచుకొనండి తండ్రి ప్రతి విధమైన దురాత్మ శక్తులను చేకర శక్తులను రోగపు శక్తులను ఆయన లోకపు శక్తులను యస్సు క్రీస్తు నామముల గర్దిస్తున్నాం బ్రవ్వ సంగం ఆమె చెబుతున్నది సహాయం దయచేయండి విడుదల దయచేయండి ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మక మాత్రమే అధికారం ఉండనే గాక తండ్రి ప్రతి రోగిని స్వస్థపరచండి ప్రతి పాపమును మీరు గద్దించండి పరిశుద్ధులుగా నీ కొరకు జీవించే శక్తిని మీరు దాయిచ్చేయండి దేవ ప్రతి లేఖనాన్ని మా కొరకు తెరిచిన ఆయన వాక్యంలో సంతోషించి వాక్యమును ఆరాధించి వాక్యము చేత నింపబడి వాక్యముగానే మారే శక్తి మాకు దాయిచేయమని తండ్రి నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన బలపరిచి ప్రభువా మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిము తెచ్చుకోమని యస్ క్రిసిన ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి కూర్చ మంచిది మరి ఈ వారం నుంచి మనము సమయాన్ని మార్చి ఉన్నాము కొన్ని వారాలు అలవాటే దాకా మనము రేపు రెండు సార్లు మరి నేను దీన్ని ప్రకటన చేస్తున్నాను ఈ వారం నుంచి సమయము చర్చి సమయము తొమ్మిది గంటలకి ఎన్ని గంటలకి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే తొమ్మిది గంటలకి మరి తొమ్మిది గంటల నుంచి మరి మనకి ఆరాధన ప్రారంభమవుతుంది ప్రాక్తి చెప్పినట్లుగా అరగంట ప్రార్థన ఉంటుంది ఇక్కడ మరి కోడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అరగంట సమయంలో మరి వచ్చి ఇక్కడ మీకు చేపేయబడుతుంది బలిపేట ముందు దాని దగ్గర మీరు ప్రార్థన చేసి అక్కడున్న అగ్నిని కొంత తీసుకొని మన హృదయంలో నింపుకొని వెళ్తేనే మనం నిజమైన ఆరాధన మనం చేయగలుగుతాం కాబట్టి ప్రాక్తి ఏం చెప్పాడో దాన్ని చేస్తే దాంట్లో శక్తి ఉంటుంది ఏడుసార్లు మునగమని ప్రాక్తి చెప్పినప్పుడు ఏడుసార్లు మునిగినాయకి ఎంత ప్రభావవంతంగా పనిచేసిందో మన జీవితాల్లో కూడా ప్రాక్తి చెప్పింది మనం చేస్తే ఆ శక్తిని మనం చూడగలుగుతాం దేవుని స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి మరి సమయము అనేది ఖచ్చితంగా సంగము పాటించాలి సంగముదే సమయం నుంచి మరి మన క్రమశిక్షణ అనేది మరి మనం పాటించినప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు గనక ఖచ్చితంగా మరి సంగము ఎన్ని గంటలకి రావాలంటే తొమ్మిది గంటలకే ఇక్కడ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ ఉండాలి మరి తొమ్మిదిన్నరకి మరి తొమ్మిదిన్నర నుంచి మరి ఆ పాటలు స్టార్ట్ అవుతాయి మరి అన్నీ మరి సకాలంలో జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి పదిన్నరకి నేను వాక్యంలోకి వచ్చేసాను మరి గంటన్నర తీసుకున్న పన్నెండు గంటలకల్లా మనకి అయిపోతుంది లేదంటే ఇంకొక పావు గంట కాబట్టి అన్నీ క్రమముగా జరుగుతూ వెళ్తాయి కాబట్టి మరి మన నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రభుకు చూపించడానికి రాకూడదు కానీ మన మన లక్ష్యమును చూపించడానికి రావాలి దేవుని దగ్గర మనం లేటుగా వచ్చేవాళ్ళు దేనికోసం వస్తున్నారంటే దేవునికి మన నిర్లక్ష్యాన్ని మనం చూపిస్తున్నాం అనమాట కాబట్టి దయచేసి అలా ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తొమ్మిది గంటలకే వచ్చి బలిపేట దగ్గర ప్రార్థన చేసి ఆరాధనలో పాల్గొనాలని కోరుతూ ఉన్నాం మరి ఇంతేకాదు మరి రెండు వారాలు చూసిన తర్వాత దాని తర్వాత తొమ్మిదిన్నర దగ్గర నుంచి మరి పది గంటల వరకు మరి అక్కడ అక్కడ మరి అక్కడ ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉంటాడు అంతకుముందు చెప్పాను నేను దాన్ని ఆ గేట్ దగ్గర పది దాటిన దగ్గర నుంచి మీరు రేజన్ రాసుకొని మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం మేము అర్థమవుతుంది మీరు త్వరగా రాలేకపోతున్నారు కాబట్టి రేజన్ చెప్పే రావాలి లోపలికి పది దాటితే కాబట్టి మీ యొక్క రేజన్ని మేము రాసుకొని ఎందుకోసం అంటే మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరి మీరు త్వరగా వస్తారని మా యొక్క నమ్మకం కాబట్టి మా విశ్వాసం కాబట్టి మరి దయచేసి ప్రజెంటు పది నుంచి పెడతాము దాని తర్వాత తొమ్మిదిన్నర నుంచి పెడతాము రేజన్ కూడా కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీకు అలవాటయ్యేదాకా పది గంటల తర్వాత నుంచి వచ్చే వారం నుంచి మరి అక్కడ సీట్ వేసుకొని ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉంటాడు కూర్చొని మరి పది తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు రేజన్ చెప్పి రావాలి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం అర్థమవుతుంది ఇక్కడే ప్రార్థన చేస్తాం ఎక్కడో కాదు మరి కాబట్టి మరి గుర్తుంచుకొని ఈ యొక్క క్రమాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడు క్రమశిక్షణ కలిగిన దేవుడు ఆయన ప్రతిదీ దాన్ని సమయంలో చేసే దేవుడు ఆయన మనం మనం ఏం చేస్తున్నామో మనకే తెలియదు ఒకసారి మనం చర్చికి ఎందుకు వచ్చాము కూడా మనకి తెలియదు వస్తాం ఇక్కడ దాకా కానీ ఆరాధన చెయ్యం నోరుదెర్రం స్తుంచం మరి ఎందుకు వచ్చినట్టు అంటే ఏమో తెలియదు అంట అర్థమవుతుంది అలా కాదు మనం ఉండాల్సింది మనం ఎందుకు వచ్చామో మనం ఎరిగి ఉండాలి అసలు మనం ఎందుకు ప్రభువుని నమ్ముకున్నామో ఎరిగి ఉండాలి మన ఉద్దేశం ఏంటో మన గురేంటో మనం ఎరిగి ఉండాలి కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా ప్రవక్త అంటున్నాడు తాను ఏం చేస్తున్నాడో తాను ఎరిగిన వ్యక్తి ముందు ఏది నిలబడదంట తాను పట్టుకున్నది తాను ఎరిగితే ఏది అతని ముందు నిలబడదంటున్నాడు ఆయన కాబట్టి మరి మనం ఎరిగిన వారిగా ఉండాలి మనల్ని మనం మోసం చేసుకునే వారిగా ఉండకూడదు మరి దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు మరి మనము సంతోషంతో రావాలి భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆయన సన్నిధికి వెళదామని ప్రజలు అన్నప్పుడే నాకు సంతోషం వచ్చింది అంటున్నాడు ఆయన అది సంతోషం అది ఆరాధన ఆరాధన అక్కడే ప్రారంభమైంది కాబట్టి మనం ఆయన దగ్గరికి వచ్చేది నిర్లక్ష్యాన్ని చూపించడానికి రాకూడదు ఆయన 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 అంటే మనకి గౌరవం ఉంది ఆయన అంటే నాకు లక్ష్యం ఉందని చెప్పాలంటే సమయానికి రావాలి మనం కాబట్టి మరి గుర్తుంచుకోనండి రేపు నుంచి మరలా ఇంకొక వారం కూడా నేను చెప్తాను తర్వాత వారం నుంచి మరి అక్కడ సీట్ వేసుకొని మరి కూర్చోవటం జరుగుతుంది పది తర్వాత వచ్చే వాళ్ళ యొక్క పేర్లు రాసుకొని మరి దాని తర్వాత వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏంటో రాసుకొని ఆ ఇబ్బందులు జరగకుండా ప్రార్థన చేస్తాం చూడండి దాంట్లో మేము మరి దోషులుగా నిలబెట్టేది ఏం లేదు మీకోసమే ప్రార్థన చేస్తాం మేము కాబట్టి అది గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం సరే మంచిది మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి మనం వెళ్దాం చదవటువంటి లేఖనంలో గడిచినటువంటి మనం కొన్ని కార్యములు చూస్తూ వెళ్తున్నాము ఎత్తబోటును గురించినటువంటి కార్యములు అనేకమైనవి దేవుడు మనకి బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయల్ గురించి బయలుపరిచాడు ఇస్రాయల్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మనం చూసాము ఏం జరగబోతుందో చూసాము ఆయన ఏం చెప్పాడో ఆయన ప్రవచనములు నెరవేరుస్తూ వెళ్ళటాన్ని మనం చూస్తున్నాము గాజా గురించి ఆయన ఏం చెప్పాడో అది నెరవేర్చాడు ఆయన అందరికీ అది న్యూస్ టీవీ న్యూస్ అది మనకి అది ప్రవచనం ఇద్దరికీ తేడా చూడండి క్రైస్తవులకి అది ప్రవచన నెరవేర్పు మిగిలిన ప్రజలకి అది రాజకీయం అది గొడవ అది న్యూస్ అది కానీ మనము అది మనకు ఒక న్యూస్ కాదు అది అది ఒక రాజకీయం కాదు అది ఒక యుద్ధము కాదు అది మనకి అది ప్రవచన నెరవేర్పు మనం అంతవరకు తీసుకుంటే చాలు దేవుడు ప్రవచనం చెప్పి నెరవేర్చే దేవుడు ఆయన ఎందుకంటే నువ్వు దాన్ని నమ్మగలిగితే ఆయన శక్తిని నువ్వు చూడగలిగితే ఎత్తబడు కొరకు ఆయన నీ జీవితంలో కూడా తన ప్రవచనాన్ని నెరవేరుస్తాడని నువ్వు నమ్మగలుగుతావు నీ నీ విశ్వాసం పైకి లేపబడుతుంది కాబట్టి జరుగుతున్నటువంటి కార్యాలు మరి పోయిన వారము అంతకు ముందు వారము అవన్నీ మనం చూసుకుంటా వస్తున్నాము చాలా గొప్ప కార్యాలు మరి దేవుడు ఆయన జరిగించుకుంటూ వెళ్తున్నాడు చూడండి చాలామందికి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు ఆయన చెప్పిన ప్రవచనాలు వాటి క్రమము కూడా ప్రజలు గ్రహించలేకపోతున్నారు పెద్ద పెద్ద బోధకులు కూడా మరి దాని యొక్క క్రమము చూడలేక మరి దాన్ని ఏ ఏ విధంగా నెరవేర్పులోకి వస్తుందో చూడలేక గందరగోళంగా ప్రజలకి బోధిస్తూ ఉన్నారు ఏది ఏమైనా ఈరోజు ఆయన ఆత్మ ఎవరి హృదయంలో అయితే వర్తమానం ఇస్తున్నాడో దేవుని బోర ఎవరి హృదయంలో అయితే ఆయన ఊదుతున్నాడో వాళ్ళు దాన్ని చూడగలుగుతారు కాబట్టి ఆ కృప దేవుడు మనకిచ్చాడా ఆయన ఇది అందరికీ కాదు ఇది ఇది ఎన్నుకోబడిన వారికి మాత్రమే కాబట్టి ఇది అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ దీన్ని గ్రహించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఆయన ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు మాత్రము ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఈ యొక్క కార్యాలు చూడగలుగుతారు చూడండి ఆయన ఈ ఎత్తబోటు చేసేటప్పుడు మూడు ప్రాముఖ్యమైన కార్యములు ఉన్నాయి క్రైస్తవ సంఘము చూడలేని మరి మూడు విషయాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఎత్తబోటులో ఏంటి ఆ మూడు విషయాలంటే ఒకటి సాయంకాలము రెండు రాత్రి మూడు ఉదయము ఈ మూడు కార్యాలు నేను చెప్పుకుంటూ వస్తా ఈ మూడు విషయాలు ఉన్నవని ఏ క్రైస్తవుడికి బయట తెలియదు మనం చెప్పినా కానీ వాళ్ళకి తెలియదు కానీ దేవుడు ఆయన వధువు మాత్రమే దాన్ని చూసే శక్తినిస్తున్నాడు ఈరోజు వర్తమానంలో మాత్రమే ఈ మూడు విషయాలు తెలుసుకోగలుగుతారు ఈ మూడు విషయాల గురించి అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఈ మూడు విషయాల్లో ఏం జరుగుతుందో గ్రహించి విశ్వాసంతో ఆ వాగ్దానాలపైన నిలబడతారు కాబట్టి ఈ మూడు విషయాలు ఎందుకు దీన్ని చెప్తున్నారంటే ఈ మూడు మాకు తెలుసు కదా అని కాదు బయట వాళ్ళ మనసులో నుంచి మనం చూసినప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా ఏం తింటున్నామో మనకు అర్థమవుతుంది బయట సంఘస్సులు బయట క్రైస్తవత్వంలో ఈ మూడు కార్యాలనేవి వాళ్ళు చూడరు వాళ్ళకి తెలియదు కూడా ఒక సాయంకాలం ఉందని వాళ్ళకి తెలియదు వింటన్నారా మనం గనక జకరియ పద్నాలుగు ఆరు చదివితే వాళ్ళు అదేంటో గందరగోళం అంటారు ఎందుకంటే ఒక సాయంకాలం ఉందని వాళ్ళకి తెలియదు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఆ దినమున్న ప్రకాశమానమునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు లేకపోవును ఉదయం కాదు రాత్రి కాదు అస్తమయ కాలం వెలుతురు కలుగును కాబట్టి సాయంకాలం ముందు వెలుతురు కలుగును అని చెప్పాడు ఆయన ఏంటి సాయంకాలము ఆయన అడిగితే సాయంకాలము ఉదయము రాత్రి అర్థమవుతుందా మాకు ప్రతిరోజు సాయంకాలం వస్తుంది మరి అది ఇది ఏ సాయంకాలము మనకు సాయంకాలం ఇది ఏ సాయంకాలము చూడండి ఇది నీ నీ యొక్క ఇరవై గంటల సాయంకాలం కాదు ఇది ఏదో ఒక సాయంకాలం గురించి చెప్పట్లేదు ఆయన రెండు దినములాగి ఆయన మూడో దినమును స్థిరపరస్తానని చెప్పిన దేవుడు నీ ఇరవై నాలుగు గంటల దినాల గురించి చెప్పట్లేదు ఆయన ఆయన దేవుని దినము గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన దేవుని యొక్క రోజు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఆత్మీయంగా ఉంటాయి శిష్యులకు కూడా అర్థం కాదు అందుకే వివాహాను స్వార్థ పథకంలో ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు పదకొండు ఎనిమిది తొమ్మిది నుంచి చూద్దాం చదవండి అందుకు వేసు పగలు పగలు
1: పన్నెండు గంటలు ఉన్నాయి కదా
0: పగల పన్నెండు గంటలు ఉన్నాయి కదా
1: ఒకడు పగటి వేళ నడిచిన
0: ఒకడు పగటి వేళ నడిచిన
1: ఈ లోకపు వెలుగును
0: ఈ లోపు
1: వెలుగును
0: అయితే
1: రాత్రి వేళ ఒక
0: రాత్రి వేళ ఒక నడిచిన వాడిని
1: ఎందుకు వెలుగులేదు కనుక వాడు తొట్టు పడనని చెప్పిన ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత మన స్నేహితుడైన లాదరు నిద్రించుతున్నాడు
0: జాగ్రత్త గమనించండి ఇది ఏ సందర్భంలో చెప్పాడని మనం చూస్తే మార్త యేసు కొరకు మరి ఒక వార్తాహరుణ్ణి పంపించింది అంటే ఒక విషయాన్ని చెప్పే ఒక ఒక వ్యక్తిని పంపించింది తన యొక్క సహోదరుడు చనిపోబోతున్నాడు వచ్చి ప్రార్థన చేయమని ఐదో వచనంలో యేసు మార్తను ఆమె సహోదరియు లాజర్ను ప్రేమించను అతడు రోగి అయి ఉన్నాడని యేసు విన్నప్పుడు తానున్న చోటనే ఇంకా రెండు దినములు నిలిచాను అటు పిమ్మట ఆయన మనము యోధయకు తిరిగి వెళ్ళుదని తన శిష్యులతో చెప్పగా ఆయన శిష్యులు బాధ కూడా ఇప్పుడే యూదులు నిన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపుచుండిరే అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళుదువా అని ఆయన అడిగిరి అంటున్నారా బాధ రాళ్ళు రాళ్ళ తీసుకొని ఇప్పుడే నిన్ను కొట్టాలని చూస్తున్నారు వాళ్ళు యూదులు మరి ఎర్శిలేము దగ్గరలో ఉంటే ఇంకా వాళ్ళ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎర్శలేం దగ్గర యోధుల యోధుల యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ కనుక అక్కడికి నిన్ను రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టి చంపేస్తారు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలా అని అడిగారు అడిగినప్పుడు అప్పుడు చూతున్నాడు ఆయన దానికి ఆన్సర్గా ఏమంటున్నాడు అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళుదువా అని ఆయన అడిగిరి అందుకు ఏసు పగలు పన్నెండు గంటలు ఉన్నాయి కదా ఒకడు పగటి వేళ నడిచిన ఈ లోకపు వెలుగును చూచుచు చూచును కనుక తొట్టుపాడడు అయితే రాత్రి వేళ ఒకరు నడిచిన ఎడల వాణి ఎందు వెలుగులేదు కనుక వాడు తొట్టుపడ్డు అని చెప్పాను ఇది ఆయన చెప్పింది అసలు ఆయన అడిగింది వాళ్ళు ఆయన చెప్పింది ఏంటి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా చూడండి ప్రభువు మాటలు అలాగే ఉంటాయి ఆయన ప్రతిదీ మర్మముగానే బోధిస్తాడు ఆయన అయితే అది ఎవరికి చెందాలో వాళ్ళకే చెందుతుంది అది అందరూ దాన్ని చూడలేరు అందరూ దాన్ని పట్టుకోలేరు చూడండి ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే పగలు పన్నెండు గంటలు ఉన్నాయి ఈ పన్నెండు గంటలు మరి ఎవరైనా నడిస్తే వెలుగు ఉన్నప్పుడు నడిస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తొట్టుపడరు కానీ చీకటి వస్తుంది రాత్రి వస్తుంది రాత్రి వచ్చినప్పుడు కనుక నడిస్తే వింటున్నారా అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ రాత్రి సమయంలో వాళ్ళు తొట్టుపడతారు అంటున్నాడు ఒక రాత్రి గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు పగల గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు సాయంకాలం గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఆయన ఆ నీతి సూర్యుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు వచ్చినటువంటి రాత్రిలో ప్రకాశించడానికి వింటున్నారా ఆ రాత్రిలో ప్రకాశించడానికి దేవుడు వెలుగు చూపించడానికి నడిపించడానికి ఏడు నక్షత్రాలను పెట్టాడు ఆయన ఏడు నక్షత్రాలు దేవుడు మన నిర్ణయించాడు కాబట్టే ఈ ఏడు నక్షత్రాలు ఏం చేస్తాయంటే ఆయన పిల్లలు మరి పాదములకు రాయి తగలకుండా అడ్డుబండ తగలకుండా ఈ ఏడు నక్షత్రముల దోతలే ఈ ఏసుని పైకెత్తి పట్టుకుంటాయి దేవుని కుమార్ని ఎత్తి పట్టుకుంటాయి ఏసులో ఏసుని అర్థమవుతుందని చెప్తుంది కాబట్టే మరి ఆయన ఒక రాత్రి గురించి చెప్తున్నాడు పగల గురించి చెప్తున్నాడు సాయంకాలం గురించి చెప్తున్నాడు ఈ ఈ మాటలు ఎక్కడా మనం వినలేమో కానీ వర్తమానంలో మాత్రమే మనం వినగలుగుతాం కాబట్టి మనం వినేటప్పుడు అందరూ తింటున్నారని అనుకోవద్దు మనం భోజనం చేసేటప్పుడు అందరు తింటున్నారని అనుకోవద్దు ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తుంది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు తింటే ఇంక అందరూ అందరు తిన్నట్టే వాళ్ళు వింటే ఇంక అందరూ వినట్టే ఆ భావంలోకి వెళ్ళొద్దు తినని వాళ్ళ గురించి కూడా మనం ఆలోచన చేయాల ఇది దొరకని వాళ్ళ గురించి కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి ఎందుకో ఎన్నుకో బండి ఉండి కూడా ఇంకా వర్తమానం దగ్గరికి రాని వాళ్ళ కోసం మనం ఆలోచన చేయాలి వర్తమానం దగ్గరికి వచ్చి తినని వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రార్థన చేయాలి అర్థమైందా నేను చెప్పింది వర్తమానం దగ్గరకు వచ్చి తినని వాళ్ళ కోసం కూడా మనము ప్రార్థన చేయాలి అనేక మంది దీన్ని ఇంకా తీసుకునే వాళ్ళు లేరు రకరకాల ఉద్దేశాలతో రకరకాల ఎయిమ్స్తో రకరకాల గురులతో అనేక రకాలుగా ఆయన్ని అమ్మడించే వాళ్ళు ఉంటారు అయితే ఇంతమందిలో ఒక నిజ వధువు యొక్క ఉద్దేశం ఏందంటే కేవలము ఆయన వాక్యమును ఆరాధించడం కోసమే నీ ఉద్దేశం బట్టి నువ్వు ఎవరో బయటకు వస్తుంది కాబట్టి మిగిలిన ఉద్దేశాలన్నీ మనలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవును గాక ప్రతి ఆలోచన మనలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవును గాక ఎవరు ఏ ఉద్దేశంతో అమ్మడిస్తున్నారో దేవునికి తెలుసు అంటున్నారా దాన్ని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఎవరిని మనము తీర్పు తెచ్చాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే తీర్పు తీర్చే వ్యక్తి వేరే ఉన్నాడు మీకు తెలుసా తీర్పు తీర్చేది దేవుడే ప్రభు ఆయన నిష్కరిస్తే కానీ ఆయన ఏమన్నాడంటే మనిషి కుమాడు తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదన్నాడు తీర్పు తీర్చువాడు వేరొక్కడికి అన్నాడు మరి తీర్పు తీర్చేది ఎవరు ఈయన కదా చెప్పండి ప్రభు భాషను మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన ఏ పనిలో ఉన్నాడో దాని మీదే దృష్టి పెడతాడు ఆయన ఈ రోజు మనము ఎత్తపోటే విశ్వాసం సంపాదించుకోవడానికి వచ్చాము ఇక్కడ తీర్పులు తీర్చుకుంటే కూర్చొని పెద్దరాయిల్లా ఉంటాను కాదు ఇక్కడకు వచ్చింది అర్థమవుతుందా మనము అందరిని చూస్తాం కాదు మన పని ఏంటంటే దేవుని స్తోత్రం వలెల్ ఎత్తపోటే గురిగా మనం ఇక్కడికి వచ్చాము మిగిలిన కార్యాలు మనలో నుంచి గాక ప్రతి ఆలోచన మనలో నుంచి వెళ్ళిపోవును గాక అందుకన్నాడు మనము ఎత్తంబడాలంటే చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఖచ్చితంగా తీర్పు తీర్చాలి అదేం పాస్ ఇప్పుడు దానికి తీర్పు తీర్చొద్దన్నారు ఎత్తబడాలంటే ఖచ్చితంగా తీర్పు తెచ్చాలంటున్నారు ఏం తీర్పు తీర్చాలి నిన్ను నీవు తీర్పు తీర్చుకోవాలా అక్కడే నీ విజయం ఉంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు కాబట్టి నిన్ను నీవు తీర్పు తీర్చుకొని మిగిలిన తీర్పులు ఆపేసి ఎత్తపోటు కొరకు నువ్వు నిలబడినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఒకరోజు నేను ఎత్తబాటులో తీసుకొని వెళ్తాడు ఆయన మిగిలిన ఏ ఉద్దేశ్యం మనకొద్దు ఒకరోజు వేసుక్రిస్తూ అక్కడ ఎంబడిస్తున్నటువంటి శిష్యులను చూసి ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే మీరు ఎందుకు వస్తున్నారని నాకు తెలుసు అన్నాడు ఆయన అన్నాడా లేదా సో ఆయన మొహటి బల్లా సో ఎందుకంటే కొంతమంది కొంతమందితో మీరు అద్భుతములు చూడటానికే వస్తున్నారు మీరు స్వస్థతలు చూస్తానికే వస్తున్నారు మీరు ఫలాందానికి కొరకే వస్తున్నారు కొంతమంది విమర్శ చేయటానికే వస్తారంట ఆయన దగ్గరికి కొంతమంది ఎలా వచ్చారంటే ఆయనలో లోపము కనుక్కోవడానికి వచ్చారంట ఉద్దేశాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ శిష్యులు అందుకోసం రాలా పదకొండు మంది యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయనను ప్రేమించి ఆయన ఎంబడేస్తున్నారు అంతే కాబట్టి ఉద్దేశాలు అనేకమైనవి ఉంటాయి అయితే మనము ఆ ఉద్దేశాలు కలిగిన వాళ్ళలో మనం ఉండకూడదు కానీ ఎత్తబడే వధువులో మనం ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య చూడండి ఆయన ఈ మూడు కార్యాల గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఒకటి సాయంకాలము రెండు రాత్రి మూడు ఉదయము చూ ఒక్కొక్క అంశం చాలా పెద్ద అంశాలు ఇవన్నీ కూడా కానీ ఎంతవరకు దేవుడు అంతవరకు తీసుకుందాం చాగ్రత్త గమనించండి మరి ఈ మూడు విషయాలు ఆయన చెప్పేటప్పుడు మరి సాయంకాలం అనేది ఆయన ప్రవక్తకి ఇచ్చేశాడు సాయంకాలం అనేది ఏం చేశాడంటే అది ప్రవక్త భాగము ప్రవక్త సాయంకాలం రంగం మీదకు వచ్చాడు ఆయన సాయంకాలం రంగం మీదకు వచ్చి సాయంకాలం అంతా ఆయన పరిచయం చేశాడు సాయంకాలపు వెలుగును తీసుకొని వచ్చాడు సాయంకాలం ముందు వెలుగు కలుగునని చెప్పిన దేవుడు ఆ వెలుగు ఎవరి వలన కలిగిద్దో ఆయన ఆయన చెబుతున్నాడు ఆ గడి ప్రవక్త నోటి నుంచి సాయంకాల ప్రవక్త మీరు చూసినట్లయితే బైబిల్లో ఏలియా మరి ఎప్పుడెప్పుడు ఏం చేశాడో అవన్నీ రాయలేదు ఆయన పొద్దున్నే చేశాడా పదిన్నరకి చేశాడా రెండున్నరకి చేశాడా సాయంత్రం పూట చేశాడా రాత్రిపూట చేశాడా అన్నీ రాయలా మనము చూడాల్సినవి మాత్రం పోటలు పెట్టాడు ఆయన ఏది మనం చూడాలో దానికి పోటలను పెట్టాడు అంటే అర్థమైందంటే ఒకరోజు ఆ కరిమేలు పర్వతం మీద బయలుదేవత యొక్క మరి పూజారులు నాలుగు వందల మంది బయలుదేవత యొక్క ప్రవక్తలు వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి ఆయన్ని ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు ప్రవక్త యొక్క ఛాలెంజ్ తీసుకున్నప్పుడు పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం దాపా వాళ్ళకి ఇచ్చేశారంటే సమయాన్ని బైబిల్ ఏమని రాస్తుందంటే ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు సమయం వాళ్ళకి ఇచ్చాడు వాళ్ళు కేకలేసి అరిసి బయలా రాని కేకలేసి ఎంతో మరి వాళ్ళు ప్రవచించి ఎన్ని చేసినా వాళ్ళ బయలుదేవుడు రాలేదు అక్కడికి మీకు తెలుసా వాళ్ళు అనేక సార్లు కలుసుకున్నారు బయలు శక్తిని అనుభవించారు బయలు వాళ్ళలోకే వెళ్ళేవాడు వింటన్నారా బయలు వాళ్ళలో నివసిస్తాడు బయలు అవసరమైతే ఒకసారి వాళ్ళ గుండెల మీద ఎక్కి కూర్చుంటాడు అర్థం కాదు పరిశుద్ధాత్మ అట కూర్చోడండి అలా కూర్చునేది ఎవరంటే దయ్యాలే చూడండి వాళ్ళలో నివసిస్తాడు ప్రజలు ప్రజల్ని పళ్ళు కొరికేటట్టు చేస్తాడు వాళ్ళని ఆడిస్తాడు చూడండి దేవుని యొక్క ప్రజలను చూసినప్పుడు మరి వాళ్ళని నాశనం చేయాలనుకుంటాడు ఎవరు ఎన్ని చేసేది బయలు మరి ఆ బయలుని వాళ్ళు ఆరాధిస్తున్నప్పుడు అనేక సార్లు ఆ బయలు వచ్చాడు కనుక వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మరి ఆ బయలు యొక్క దేవత మరలా వస్తాడని ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా రావలసిన సమయంలో రాలా అసలు ఏ సమయంలో రావాలి ఈ పోరాటం జరిగే సమయంలోనే రావాలి ఛాలెంజ్ చేసిన సమయంలో రావాలి ఒకవేళ నేను గనక దేవుని ఆత్మ ప్రేరణతో దేవుడు ఖచ్చితంగా దీన్ని చేస్తాడని చాలెంజ్ చేస్తే దేవుడు ఆ సమయంలోకి రంగంకి ఆయన నీవు నిలబడినే వస్తాడు ఇదిగో ఈ వాగ్దానం దేవుడు చేశాడు దీని ప్రకారం చేస్తాడని చెబితే ఆయన రంగం మీదకు వస్తాడు కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఎన్నిసార్లు రంగం మీదకు వచ్చిన ఇక్కడ మాత్రం రాల రాలేదంటే రాకపో రాకుండా ఉండాలని నిర్లక్ష్యం కాదు వింటున్నారా అది కాదు అక్కడ దానికి కారణం ఏంటంటే దేవుడు చెప్పాడు మికాయలతో నువ్వు పోయి ముందు బయల్ని ఇక్కడ కట్టేసేయమన్నాడు ఆయన నోట్లో గొగ గొడ్డలు కుట్టి మూ మూతికి మొత్తం టేపులు వేసేసి అరవకుండా కదలకుండా నిత్య పాశాలతో బంధించాడు కాసేపు అర్థమవుతుందా వాటిని కట్టేసే వాటి పేరు ఏంటంటే నిత్యపాశయం చదివాడు ఎప్పుడన్నా బైబిల్లో ఉందామాట ఆత్మల్ని గట్టేయాలంటే నొలకతాళ్ళు పనికిరావు అర్థమవుతుంది లేదంటే చైన్స్ పనికిరావు దేవుని దగ్గర వాటిని కట్టేసే ఒక చైన్స్ ఉన్నాయి వాటిని బంధించే ఒక చైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టే వాటికి తెలుసు దేవుడు బంధించగలడని కాబట్టే బతినిలాడుకుంటున్నాయి దేవుని కుమారుడు మా టైం ఇంకా రాలేదని వాటిని బంధించేటువంటి చైన్స్ ఏదో ఆ నిత్యపాశయాలతో ఆయన ఏం చేశాడంటే బంధించి అసలు ఆ కేకలు వచ్చి వినపడతంటే బైలా రా అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది అది ఊహ్ అన్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు మేకాయలు నెత్తి మీద ఒక టైమ్ అన్నాడు కదలమాక ఇది ఇది వెళ్ళే టైం కాదు ఇది అర్థమవుతుందా చూడండి అక్కడ ఊ అని అది ఉన్నాడు కానీ ఎలక్ట్రానిక్ అవకాశం లేదు ఎప్పుడు వదిలిపెట్టాడంటే నాలుగు వందల మందిని చంపినాక అప్పుడు వాళ్ళు నాలుగు వందల మంది ఆత్మలుగా లేచి వస్తుంటే వీడు వెళ్తున్నాడు అర్థమవుతున్నాను నేను చెబుతుంది అప్పుడు ఈ నాలుగు వందల మంది ఒకేసారి దర్శనం పొంది వాళ్ళ దేవుడు దర్శనం పొంది వాళ్ళ దేవుడిని అడుగుతున్నారు ఏమంటున్నారంటే అయ్యా నీవే దేవుడు అని నీవే సమస్తం అని నీకు ఇంత ఆరాధన చేస్తే మేము చచ్చేదాకా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు చూడండి అడిగినప్పుడు అంటే ఏం చేసేది మీరు పొరపాటు పడ్డారు నేను దేవుడిని కాదు మీకు అట్లా నమ్మించాను నేను అసలు దేవుడు అదిగా అక్కడ ఉన్నాడా ఆయన ఆయన మమ్మల్ని కట్టేసి అదిగా కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి నన్ను కట్టేశాడు నేను రాలేకపోయా ఆ మాట ముందెడితే ఆయనే మొక్కేవాళ్ళం కదా మేమిక్కడ ఉన్నదే నిన్ను మోసం చేయడానికి అన్నాడు వాడు నాలుగు వందల మంది కలిసి హ్యాపీగా పతాలను గెలిపారు అంత అర్థమవుతుంది వాళ్ళ దేవునితో ఆత్మీయంగా జరిగే కార్యాలవి జాగ్రత్తగా గమనించండి పగలు వరకి సమయం వాళ్ళకి ఇవ్వబడింది సాయంకాలం వచ్చేటప్పటికి వింటన్నారా ప్రాక్త గురించి ఏలియా గురించి ఏమి రాశారంటే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఉందా మాట చదవండు ఒకసారి దాన్ని రిఫరెన్స్ చెప్పండి ముప్ప ఆరో
1: వచ్చా
0: పద్దెనిమిది
1: ముప్పై
0: ఆరు చదువునా
1: అస్తమయ నైవేద్యము
0: అర్పించే సమయమునోవా చూడండి ఎప్పుడు ఎప్పుడు రంగం మీదకి వచ్చాడు ఈయన అస్తమయ సమయములో రంగం మీదకి వచ్చే ఏలియా ఎందుకు రాయించాడు ఓరికి రాయించలేదు ఆయన మనము ఈ దినమును గ్రహించడానికి రాయించాడు ఆయన ఒక సాయంకాలం ఉన్నది చూడండి ఏలియా అంటే పాత నిబంధన ప్రాక్తని మాత్రమే క్రైస్తవులు తెలుసు కానీ ఏలియా అంటే ఈ గడియ ఎత్తబడే వర్తమానికుడు అని మనకు తెలుసు ఈరోజు ఎత్తపాటు ఎత్తపాటు కొరకు వర్తమానం తీసుకొచ్చిన ఒక వర్తమానికుడు ఏలియా అంటే మరి కేవలము ఆ దినముల్లో అహాబు దినాల్లో జీవించిన ఒక ప్రవక్త కాదా ఆయన ఈ గడియ కొరకు ఆయన ఎందుకొని పంపించిన ప్రవక్త వర్తమానికుడు ఏసుక్రీస్తు దినాల్లో బాప్తి మిచ్చు ఏలియా ఉన్నాడు ఎవరైనా బాప్తిస్ మిచ్చు యహాను కానీ ఆయన పేరు ఏమంటున్నాను నేను బాప్తి మిచ్చు ఏలియా ఈ దినాల్లో అమెరికాలో ఒక ఏలియా ఉన్నాడు వింటున్నారా ఆయన మన కొరకు పరిచయం చేశాడు దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రవక్త ఆయన ఆయన క్రియలోను మాటలోను నిరూపణ చేయబడ్డాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన ఒక సాయంకాల ప్రవక్త అయి ఉన్నాడు సాయంకాలం ముందు రంగం మీదకు వచ్చాడు ఆయన రావలసిన వాతావరణాన్ని జకర్యా పద్నాలుగులో చదువుతున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడు జకరియా పద్నాలుగులో ఆ వాతావరణం ప్రకాశమానముగునవి సంకుచితములు కాగా ఎప్పుడు ఆయన రావాలంటే ఏది వెలగాలో అవి వెలగనప్పుడు అంటున్నాడు ఆయన జకర్య పద్నాలుగు
1: ఆరువాహోవాన మగునవి ఆ దినమున ప్రకాశమాన మగునవి సంకుచితములు కాగా
0: సంకుచితములు కాగా వెలుగు లేకపోవను వెలుగు లేకపోవనుగా ఉండును ప్రత్యేకమైనదిగా ఉండును ఆ దినము ప్రత్యేకమైనదిగా ఉండును ఈ దినము ప్రత్యేకమైంది ఎంతమంది ఈ మాట నమ్ముతారు ఇది ఆరు వేల సంవత్సరాల్లో గడిచిన దినాలు లాంటి దినాలు కాదు ఇది ఏ రోజు ఉన్న సమయము కన్నా ఈ దినము ప్రత్యేకమైనది అది ఎందుకు ప్రత్యేకమైనదో కూడా తెలుసుకోవాలా మనం ప్రత్యేకమైందని అంటున్నాం ఓకే కానీ అది ఎందుకు ప్రత్యేకమైంది దాన్ని కూడా మనం ఎరిగి ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది ప్రత్యేకమైన దినమని దేవుడు చెబుతున్నాడు గనక ఆ ప్రత్యేకత ఏంటి ఏముంది అందులో నేను పోయిన రాత్రి అనే శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన ఆన్లైన్ పేరులో కార్యాన్ని చెప్పాను మరి ఎంతమంది జ్ఞాపకం ముందో నాకు తెలియదు మరి సమయాలు ప్రోక్తగా ఉన్నప్పుడు వింటన్నారా సమయాలు ప్రోక్తగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని దేవుడు స్వయముగా పరిపాలన చేస్తున్నాడు అంట దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు స్వయముగా పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నాడు కానీ వ్యక్తిగా కాదు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది వ్యక్తిగా కాదు ఆయన రాజ్యముగా రాజ్య ఆయన ఒక సింహాసనమే కూర్చొని లేడు కిరీటం పెట్టుకొని లేడు ఆయన భౌతికమైన రాజ్య పరిపాలన చేయట్లేదు కానీ ఆయన ఏమన్నాడంటే రాజుగా ఉండకుండా నిన్ను వారు తిరస్కరించలేదు కానీ తోసివేయలేదు కానీ రాజుగా ఉండకుండా నన్ను వాళ్ళు తోసివేశారు అంటున్నాడు అప్పుడు ఇజ్రాయల్ అందరూ తలగీరుకున్నారు ఆ మాట చెప్పినప్పుడు ఎందుకని ఈయన ఎప్పుడు రాజుగా ఉన్నాడు ఈయనెక్కడ రాజుగా ఉన్నాడు ఎరుసలేమ్ లో ఎప్పుడు ఒక పోటన్నా ఒక గంటన్న కూర్చున్నాడు ఆ సింహాసనం మీద కానీ ఏమంటున్నాడు ఆయన రాజుగా ఉండకుండా దేవునిగా కాదండి పాయింట్ చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోవాలా దేవునిగా కాదు ప్రవక్తగా కాదు తండ్రిగా కాదు రాజుగా ఉండకుండా అర్థమవుతుందా నన్ను వాళ్ళు త్రోసివేశారు నన్ను వాళ్ళు త్రోసివేశారు రాజుగా ఉండకుండా వాళ్ళు నెట్టేశారు కాబే ఆయన అంటున్న మాట ఏంటంటే న్యాయాధిపతుల సమయం అయిపోయినప్పుడు ఏడు సంఘకాలములు అయిపోయినప్పుడు ఒక ప్రవక్త రంగం మీదకి వస్తున్నాడు అక్కడ అంతవరకు ఒక ప్రవక్త లేడు ఒక శాంసన్ ఉన్నాడు ఒక గిజ్జోన్ ఉన్నాడు అర్థమవుతుంది ఒక ఎఫ్తా ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు ప్రవక్తలు కాదు కానీ మొట్టమొదటి ప్రవక్త ఒక శామ్య వస్తున్నాడు అక్కడ ఆ శ్యామలు వచ్చినప్పుడు ఏంటి ప్రత్యేకత అంటే అక్కడ దేవుడే స్వయముగా రాజుగా ఉన్నాడంట ఉన్నానని ఆయన చెప్పుకుంటున్నాడు కానీ ఎవరు కనపల్లా ఏ రోజు సింహాసనం మీద అయినా కూర్చోవాల అదేమి రాజరికం ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది నా వెనకాల వస్తేనే కార్యాలు పట్టుకోగలుగుతారు అదేమి రాజరికం మీకు తెలుసా అదే రాజరికం ఇప్పుడు జరుగుతుందని ఇది ప్రత్యేకమైన రోజు అని ఎందుకు చెప్పాడో మీరు ఈ మాటలు పట్టుకుంటేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఇది ప్రత్యేకమైన దినము ఇది ప్రత్యేకమైన దినము ఎందుకు ప్రత్యేకమైన దినం అంటే దేవుడే స్వయముగా పరిపాలన చేసే దినమై ఉన్నది దేవుడే స్వయముగా పరిపాలన చేసే దినము కానీ కనపడ్డు ఎక్కడ ఒక సింహాసనం మీద అయినా కూర్చోడు ఒక సింహాసనం మీద రా కిరీటం పెట్టుకొని పరిపాలన అయినా చేయడు నీవు దీన్ని తిరస్కరించవచ్చు ఆయన్ని ఆయన్ని రాజుగా నీవు అంగీకరించవచ్చు అలాంటి దినములో మనమున్నాము ఎంతమంది ఆమె చెప్పగలరు ఇది న్యాయాధిపతుల కాలం కాదు ఇది ఇది ఒక ప్రవక్త కాలం అయి ఉన్నది ఇది ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రవక్త ఈరోజు ఆయన పనిచేసే కాలం ఇది ఆ ప్రవక్త ఎవరంటే వింటన్నారా విలే మారిన్ బ్రహ్మ కూడా కాదు అది ప్రభువే ప్రవక్తగా పనిచేసే కాలం ఇది కొద్దిగా ఇది అర్థం చేసుకోవటం కష్టం ప్రవక్త అందుకే దాన్ని ఎవరించాడు ఏమన్నాడంటే మనిషి కుమారుడు అంటే అర్థమేంటో కాదు ప్రవక్త అన్నాడు ఆయన ఇది ఏ కాలము చెప్పండి అంటే ఇది ఏ కాలము చెప్పండి ఇది ప్రవక్త కాలమై ఉంది దైవ ప్రవక్త కాలమై ఉన్నది ఇది ఒక ప్రవక్త కాలము ఇది దేవుడే అదృశ్యముగా రాజ్య పరిపాలన చేసే కాలము ఇది దేవుని రాజ్యము జరిగే కాలము ఆ రాజుల కాలములో అంటే అర్థమైందంటే ఆ యొక్క ఐక్యరాజ సమితి యొక్క రాజుల కాలములో ఆ క్రివ్ ఐసన్ హోవర్ మరి ఆ రాజుల కాలంలో ప్రోక్త మాట నేను చెప్తున్నాను ఆ రాజుల కాలంలో దేవుడు స్వయముగా ఒక రాజ్యమును స్థాపిస్తాడు దేవుడు ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు స్థాపించబోతున్నాడా స్థాపించాడు అది చెప్పండి నాకు చాలు సరే ఆ రాజ్యం నాకు చూపిస్తారు ఎక్కడుందో ఏ ఊరు వెళ్తే వస్తుంది ఏ దేశంలో వెళ్తే వస్తుంది ఏ దేశంలో ఉందండి అది ఏ ఊరు వెళ్తే దానికే దానిలో ఒక మాట నేసాడు అది పొందిన వాళ్ళకి తప్పితే వేరే వాళ్ళకి కనపడదు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెళ్ళు ఇయ్యా మీలో ఉన్నది ఇది బయట ఉన్న రాజ్యం కాదు చూడండి అందుకే ఇది ప్రత్యేకమైన రాజ్యము స్థాపించిన కాలము ఆ సమయంలో ఏం జరగబోతుందో అందుకే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే రాజుగా ఉండకుండా నిన్ను తోసివేయలేదు కాని నన్నే తోసివేసారు నేను రాజుగా ఉన్నాను ఈ కాలంలో సమీలతో అంటున్నాడు నేను రాజుగా ఉన్నాను కాబట్టి ఇది ఎలాంటి దినమంటే ప్రత్యేకమైన దినము దీని గురించి ఆయన నూట పదో కీర్తనలో మాట్లాడుతున్నాడు చూద్దాము నూట పదో కీర్తన ఒకటో వచ్చి నుంచి నూట పది ఒకటి
1: సాగు చేజలు ఇష్టపూర్వకంగా వచ్చేదడు నీ అవనస్తులలో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ అలంకృతులై మంచువలేద గర్భంలో నుండి వచ్చేది యాదకుడు చూడండి
0: ఇక్కడ ఆ ప్రత్యేకమైన దినం ఏంటో ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రభువు నా ప్రభుతో సెలవిచ్చిన వాక్ ప్రభు దావితో చెప్పిన వాక్ కాదు ఇది ఎవరితో చలవిచ్చాడంట ప్రభువు నా ప్రభు ఏసుక్రీస్తు ఈ మిస్టరీ అడిగితే ఇంక నయం అడగకూడదని వెళ్ళిపోయారు వెనక్కి ఈ మర్మం ఏందని చెప్పి యేసుక్రీస్తు అడిగాడు దావీదు రాబోయే మెస్సని ప్రభు అంటున్నాడు ఏసుక్రీస్తుని ప్రభు అంటున్నాడు ఆయన ప్రభు అయితే దావీదికి ఆయన తండ్రి అట్టవుతాడో మీరు నాకు వివరించండి అని అడిగాడు ఎందుకంటే సమకూర్పు యొక్క ఆత్మ వారిలో లేదు అక్కడ ఈ సంగీత దర్శకుడి యొక్క ఆత్మ వారిలో లేదు ఈ సంగీత దర్శకుడి ఆత్మ ఎవరిలో ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే శృతి లైలు ఎలిగి ఇక్కడ కాబట్టి వాళ్ళలో ఆ దర్శకుని ఆత్మ లేదు గనక ఆయన మాట అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయారు అబ్బో ఈయన ప్రశ్న వేయాలంటే కష్టంగా ఉంది ఈయన మెడకేస్తే కాలుకేస్తాడు కాలుకేస్తే మెడకేస్తున్నాడు ఈయనతో మాట్లాడతాం చాలా కష్టం పైగా చెప్పేది అధికారంతో చదువుతాడు ఏమంటాడు ఆయన అధికారంతో మాట్లాడతాడు ఈయన కుమారుడు అంటాడు ఈయన దేవుడు అంటాడు ఆయన చెప్పే మాటలు ఏముంటుందంటే ఆయన నేను దేవుని కుమారుని అంటాడు మళ్ళీ దేవుడు మాట్లాడినట్టు దే మొటికాయలు రెండు చదువుతాడు ఎవడైనా నాకంటే ఎక్కువగా తండ్రినైనా తల్లినైనా ప్రేమించువాడు యహోవాకు పాత్రడు కాదు అనకుండా నాకు పాత్రడు కాదు అంటాడు అర్థమవుతుందని నేను చెబుతుంది మరలా ఏమంటాడు నేను తండ్రి మాట ఇనే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఏదైనా అంటాడు ఈయన కుమారుడా తండ్రా అసలు ఈయన ఏం చెప్పుకుంటున్నాడు వాళ్ళు కూర్చొని ఆ యొక్క సన్నిహితురం సభలో చర్చించుకుని ఒక ఫైనల్ డెసిషన్కి వచ్చారు ఏమన్నారంటే ఈయన కుమారుడని చెప్పుకోవట్లా ఎక్కువ భాగం ఆయనే అని చెప్పుకుంటున్నాడు ఈయన మానవుడు అయి ఉండి దేవుడు అని చెప్పుకుంటున్నాడని మనం తీర్మానం చేద్దాము సరే తీర్మానం చేసి ఏం చేద్దాము రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టి చంపుతాము చూడండి రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టేటప్పుడు ఎస్క్రీస్ అడుగుతున్నాడు నేను చేసిన తప్పుల్లో ఏ తప్పును బట్టి మీరు రాళ్ళు తీసుకొని కొడుతున్నారన్నాడు నువ్వు మనిషి వై ఉండి నువ్వు నా బాధ మీకు కరెక్ట్గా అర్థమైంది అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది చూడండి ఆయన ఏం చెబుతున్నాడు రాళ్ళు తీసుకొట్టే వాళ్ళకి అర్థమైంది కానీ మిగిలిన వాళ్ళకి అర్థం కాల ఆయన ఎవరు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నా అంటే ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవు వాక్కు ప్రభు అంటే ఇప్పుడు చిత్రాన్ని చిత్రంగానే పెడదాం సరే అక్కడ మాట్లాడింది ప్రభు ఎవరు యహోవా యహోవా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు యేసుక్రీస్తుతో ఏసుక్రీస్తు అప్పుడు ఉన్నాడా అర్థమవుతుందా అంటే ఆయన రాబోయేటువంటి యేసు అనే పరిచర్య గురించి ఆయన ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఏమని ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఏ కాలం గురించి ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఆ మాటలో ఉన్న భాగం ఏంటి ఎందుకు ఎంతో ఎంతో ప్రవచనాత్మకమైన అధ్యాయం ఇది ఏసు క్రీస్తు పైకెత్తి మాట్లాడిన అధ్యాయం ఇది అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది చాలామందికి అర్థమైనట్టు కనపట్ల నాకు దేవుడు మీ హృదయాలు తెరుచునిగాక మొదట మొదట మనము మన ఆసక్తి లోకంలోంచి తీసేస్తేనే దేవుడు ఈ కార్యాలు అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాడు లోక ఆసక్తి నుంచి మనం బయటికి రావాలి నువ్వు లోకములో ఆసక్తి కలిగి ఉంటే దేవునికి నీలో ఇష్టం ఉండదు అని చెప్పాడు ఆయన ఎవడైనా సరే ఇద్దరికి దాసులుగా ఉండకూడదు అన్నాడు ఆయన నువ్వు లోక లోకము లోకము గురించి నువ్వు ఆలోచన చేస్తుంటే పరిశుద్ధాత్మక ఎందు ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి ఇష్టం లేకపోతే నీకు వాక్యాన్ని తెరవడు వాక్యాన్ని తెరవకపోతే ఏమైందంటే వాక్య గ్రహింపు నువ్వు రా నీకు రానే రాదు వాక్యంలో సంతోషం రాదు వాక్యములో సంతోషించటమే ఆరాధన ఎవరి ముఖమైతే నిజముగా వాక్యములు ఆనందిస్తుందో వాళ్ళు అందరికంటే టాప్ లో ఆరాధిస్తున్నారని అర్థమయ్యడం వాళ్ళు హలి చెప్ప అవసరలా ఆమె చెప్పవసరలా కుర్చీ ఎక్కి గంతులై అవసరంలా హృదయంలో గనక మాటను బట్టి సంతోషం వస్తున్నట్టుగా నీకు నువ్వు గ్రహించినట్లయితే అదే ఉన్నతమైన ఆరాధన అయి కాబట్టి ఉన్నతమైన ఆరాధన చేయటానికి దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ ఈ భూమి మీద పెట్టింది ఈ ఆరాధన అందరు చేయలేరు ఆయన వధువు మాత్రమే చేయగలుగుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా లోతుకి మనం వెళ్దాం లోతుకి వెళ్ళేటప్పుడు మరి ఖచ్చితంగా మీరు జాగ్రత్తగా రావాలి ఈత ఈతకి వెళ్ళేటప్పుడు లోతుకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారు జాగ్రత్తగా రావాలి ఎట్టబడితే అక్కడ దోకూడదు ఈ లోతు మనకు అందిద్దా అని కొద్దిగా చెక్ చేసుకుంటా జాగ్రత్తగా మన ఈత మీద మనం చూసుకుంటా రావాలి జాగ్రత్తగా రాకుండా కాసేపు మనసు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తుంది అనుకో మునిపై పైకి తెలిసి ఊపిరాడక భాస్టర్ గారు ఎక్కడున్నారండి అంటారు మీరు ఎందుకంటే మీరు నిర్లక్ష్యంగా చేయకూడదు ఈ పనులు చాలా జాగ్రత్తగా మాట వెనకాల మాట నేను ఆరాధన వర్తమానం మొదలు దగ్గర నుంచి ముందు చెప్పే మాటకి చివరి చెప్పే మాటకి మధ్య చెప్పే మాటకి అంత సంబంధం ఉంటుంది ఆ సంబంధాలు కలుపుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ వస్తే నేను చెప్పేదానికన్నా రెండు రెట్లు మీకు ఇస్తాడు దేవుడు ఆత్మ నీ లోపల ఉంటే నేను ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాను దానికన్నా రెండు రెట్లు వాక్యం మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాడు కాబట్టి అలాంటి దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఇది ప్రత్యేకమైన దినము బైబిల్ చెప్పిన లేఖ నాని ఎంతమంది ఆమె చెబుతారు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ ఇది ప్రత్యేకమైన దినము అది ఏ దినమో మీరు 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 జీవితాంతం చూసినా స్పెషాలిటీ వస్తానే ఉంటారా అంత ప్రత్యేకత దేవుడు ఈ దినం గురించి పెట్టాడు మరి ఈ దినంలో పుట్టాలని దేవుడు మనల్ని నిర్ణయించినందుకు ఈ దినంలో పుట్టడమే కాదు ఈ దినములో పుట్టి వింటన్నారా లోకంలో బతికేదాన్ని అంత దౌర్భాగ్యం కోటం లేదు ఈ దినంలో పుట్టటమే కాదు ఎందుకొరకు ఈ దినమునిచ్చాడో ఆ దినమును చూసి ఆయన్ని మహిమపరిచే బిడ్డలుగా మనం ఉన్నందుకు ఒక్కసారి దేవుని శృతించదాము అలెలూ ఆయన అంటున్నాడు ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చిన వాక్కు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పేటముగా చేయు వరకు నా కుడిపార్శిమున కూర్చుండము ఆయన ఏమంటున్నాడంటే దేవుడు ప్రభువుతో సెలవిస్తున్నాడు ఎస్తో నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పేటముగా చేయు నా కొడిపార్శిమున కూర్చుండము యుహోవా నీ పరిపాలనా దండము సియోన్లో నుండి సాగు చేయుచున్నాడు యుహోవా ఆయన పరిపాలనా దండం కాదు యుహోవా నీ పరిపాలనా దండం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు యేసుతో అర్థమవుతుందా ప్రభువు నా ప్రభువుతో కాబట్టి రాబోయే ప్రభువు ఏం చేయబోతున్నాడో మెస్సయాగా ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడో ప్రవచన రూపంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడంటే ఆయన అన్నాడు యహోవా నీ పరిపాలనా దండమును సియోనులో నుండి సాగు నీ పరిపాలనా దండము కేవలము సియోన్లో మాత్రమే ఉంటుంది నీ పరిపాలనా దండము వింటన్నారా రష్యాలోను అమెరికాలోనూ ఉండదు నీ పరిపాలనా దండము భూమి మీద ఏ దేశంలో ఉండదు అది సియోనులో నుండి మాత్రమే సాగు సియోని ఎక్కడ ఉంది ఇజ్రాయల్ దేశంలోనా ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్న సియోన్ లో ఆయన పరిపాలన దండం ఉందా ఇప్పుడు అప్పుడు అది సియోని కాదని అర్థమైపోయింది అక్కడ ఆయన పరిపాలన దండం లేదు లేకపో లేకపోగా ఎవరైనా సువార్త ప్రకటిస్తే జైలు వేస్తున్నారు ఎక్కడా ఇజ్రాయెల్లో మరి ఇంకా ఆయన ఎక్కడ పరిపాలన చేస్తాడు అక్కడ అది భూసంబంధమైన సియోను కాదు క్లియర్ అయిపోయింది మనకి మరి అది కాకుండా ఇంకో సియోన్ ఏదో ఉండుంది ఇక్కడ ఆ సియోను లో నుండి ప్రభు అంటున్నాడు ప్రభు అంటున్నాడు ప్రభువు నా ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ రాజదండము నీ అధికార దండము ఈ సియోనులో నుండి ఇప్పుడు నా చేయబెట్టి
1: చూపిస్తున్నాను నేను ఈ సియోన్లో నుండి నీ అధికార దండ అర్థమవుతుందా నేను చెప్తుంది ఇప్పుడు
0: ఒక వ్యక్తిని అధికారంగా అధికారిగా పెట్టాము ఏదైనా పని మీద అందరూ ఏ పో అంటున్నారు అనగా అతన్ని ఇంకేం సాగితే అధికారం చెప్పింది చెప్పే చెప్పేటువంటి ఆ యొక్క అధికారిగా పెట్టిన వ్యక్తి అధికారం సాగితేనే అతను అధికారి లేదంటే అతని మాట ఎవరు తీసుకోకపోతే అతను అధికారి కానీ కాదు అధికారిగా పెట్టినా అధికారి కాడు అతను ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే తన అధికారము సాగించుకునే స్థలం ఒకటి చెబుతున్నాడు ఎక్కడ సాగిద్దంట ఆయన అధికారము ప్రభు అయిన ఎస్సు క్రిస్ యొక్క అధికారము మెస్స అధికారము పైనున్న ఎరుసలేమైన ఈ పిరమిడ్
1: దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇస్తాడు ఒకే
0: ఆత్మ ద్వారా ఒకే శరీరంలోనికి ఎవరైతే వెళ్ళారో వాళ్ళ మీద తన అధికారము సాగించుచున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెల్ నిజమది ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ రోజు ఆయన సామ్య యొక్క సమయంలో సమయ ప్రవక్త సమయంలో తనను రాజుగా ఉండకుండా తిరస్కరించిన జనాంగాన్ని చూసి ఆయన కన్నీరు గార్చుకొని కోపం తెచ్చుకొని వచ్చేసాడంట బైబిల్లో రాసుంది అది కోపం తెచ్చుకొని రాజుని ఆయన నియమించాడంట కానీ ఈరోజు ఆయన కన్నీరు గార్చుకొని బాధపడతా ఉండట్లేదు ఆయన ఈరోజు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈరోజు సామ్రాజ్యము క్రైస్తవ సామ్రాజ్యం ఆయన తోసివేసినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ క్రైస్తవ సామ్రాజ్యం తోసివేసిన తర్వాత ప్రభువు తన కోసము ఒక సియోని ఎన్నుకున్నాడు ఆయన తన కోసం ఒక సియోని ఎన్నుకున్నాడు ఆయన ఆ సియోను అనే ఒక రాజ్యాన్ని ఎన్నుకొని భూసంబంధమైన రాజ్యం ఆయన తోసేసిన ఆయన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ద్వారం దగ్గర నిలబెట్టినా ఆయన దాన్ని ఆయన కోరుకోవట్లేదు కానీ తనకంటూ నిర్ణయించుకున్న సియోను ఒకటి ఉంది ఆ సియో దగ్గర నిలబడి ఆయన తలుపు తడుతున్నాడంట ఇదిగో నేను దోర మీద నిలబడి తట్టుచున్నాను ఎవడైనా నా స్వరమిని తలుపు తీసినట్లయితే అతనితో నేను నాతో కూడా అతను కలిసి భోజనము చేయుదము ఏమని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టి ఆయన అధికారము చలాయించే స్థలం ఎక్కడ అంటే ఈ సియోన్ ఈ సియోన్లో నుంటే ఆయన ఆయన తొమ్మిది తొమ్మిది గంటలకి ఆయన ఆరాధన అంటే సియోన్ ఏం చేసిద్ది చెప్పండి అధికారం ఎవరి మీద ఉంది సియోని ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి నువ్వు సియోను అయితే ఆయన అధికారం నీలో కనపడుతుంది ఆయన అధికారము సియోన్లో నుండి సాగ చేయుచున్నాడు అంటున్నావు ఆ సియోను మనమే అంటున్నాం మరి ఆయన అధికారానికి నీ విలువేది నువ్వు ఆయన ఏం చెబుతున్నాడో దాని అధిక ఆయన అధికారానికి నువ్వు నువ్వు ఒకటే చెప్పాలి పౌల్ గారు అన్న మాట చెప్పాలి నేను క్రీస్తు ఖైదీని నేను క్రీస్తు ఖైదీని పౌల్ గారు ఏ చేసి కట్టాడు క్రీస్తు నిన్ను ఆయన వాక్యం అనే చేస్తూ నన్ను కట్టేశాడు ఆయన ఆయన గీత గీస్తే నేను దాటలేను ఆయన అధికారము కింద నేను ఖైదీనైపోయాను నేను చూడండి నూట పదో ఎంత భావం చూడండి ఎంత అర్థం చూడండి ఈ దినం గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు సియోనులో నుండి తన అధికారమును సాగ ఆ సియోను ఏంటో కాదు ప్రత్యేకమైన దినములో ఉన్న ప్రత్యేకమైన రాజ్యమై ఉంది ఇది పైనున్న సియోను ఈ సియోను గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది నీ దుఃఖ వస్త్రం తీసివేయము సంతోష వస్త్రం ధరించుకును సిను సియోను సియోనని మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆ సియోనికి ఇప్పుడు ఆయన రాజుగా వచ్చేసాడు ఆయన రాజ రకం చేయుచున్నాడు ఆ సియోని ఎంతగా పరిపాలన చేస్తున్నాడంటే ఆ సియోని మీద ఎంత అధికారం అంటే ఆయన చెప్పిన సున్నా పళ్ళు కూడా సియోని దాటలేదు ఆ సియోని బంగారం తీసేయమని చెబితే సిఎం తీసేస్తుంది ఎందుకు రాజ్ చెప్పాడు రాజ్ చెబితే ఎవరైనా చేయాల్సిందే అందరూ చేరండి ఎవరికి ఆయన నిజముగా రాజు ఎవరు నిజముగా సియోన్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళు చేస్తారు ఆ పనిని దేవని స్తోత్రం అల్లెలు పురుషుల వస్త్రములు స్త్రీలు వేయకూడదని చెప్పాడు ఎవరు చేస్తారు సీఎం చేస్తుంది వింటున్నారా ఆ పంజాబీ డ్రస్సులు ఇవన్నీ వదిలేస్తుంది ప్రత్యత చెప్పింది ఆయన ఆయన వద్దు అన్నాడు సీఎంలో అధికారం కనపడాలా ఆయన మాట యొక్క ప్రభావం ఇక్కడ చూపించాలా ఎవరైతే అలా చూపిస్తారో వాళ్ళే ఎత్తబాట్లో వెళ్తారు ఇది రెండు వేల సంవత్సరాల భక్తి కాలం కాదు ఇది ఇది ఆరు సంవత్సరాల భక్తి కాలం కాదు ఇది ఇది ప్రత్యేకమైన దినమై ఉన్నది నా లెగ్గిన్స్ గెగ్గిన్స్ వేసుకుని తిరగమాకండి అర్థమవుతుంది చర్చికి అలా రామాకండి చాలా మంది చిన్నగా వాటికి అలవాటు పడిపోతున్నారు లెగ్గిన్స్ వేసుకుని కొంతమంది అయితే ఎట్లా ఉంటుంది ఒకసారి నేను ఒక అమ్మాయిని చూసి దడుచుకున్నాను బట్టలు లేకుండా తిరుగుతుంది బట్టలు లేకుండా కాదు టైట్ గా స్కిన్ కలర్లో వేసుకొని ఉంది జాగ్రత్త చూస్తే క్లాత్ ఉంది అట్ట కనపడాలని ఆశకే అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదు అంటే సియోనులో ఉన్న రాజు మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరికి రాజు అన్నావనుకో నీ ఇష్టం అది అర్థమవుతుంది అది నీ ఇష్టమే నీ ఇష్టమే సిద్ధించును గాక నువ్వు అంగీకరిస్తే ఆయన రాజు నువ్వు తిరస్కరిస్తే ఆయన రాజు కాదు తిరస్కరిస్తావో అంగీకరిస్తావో రెండు నీ ముందే పెట్టాడు దేవుడు నువ్వు అంగీకరించినా నీ ముందే పెట్టాడు తిరస్కరించినా నీ ముందే పెట్టాడు నీ అంగీకరణకు తగిన ఫల ఫలితాన్ని నువ్వు పొందుతావు తిరస్కరణకు తగిన ఫలితాన్ని నువ్వు పొందుతావు కాబట్టే నీవు మొట్టమొదట ఒక రాజు కింద ఉన్నావని గ్రహింపులోకి రావాలి మొట్టమొదట ఒక రాజు కింద నువ్వు జీవిస్తున్నావు ఇది రాజరేకపు కాలము ఇది నూతన రాజ్యం ఇది యోని స్తోత్రం వలెలుయ్యా ఆయన రాజ్యము పెట్టాడు ఆయన రాజ్యము స్థాపించాడు అన్న వార్త సమస్త జనులకు వెళ్ళినాకే అంతమస్తన్నాడు ఆయన ఆయన చెప్పింది అదే కదా ఈ రాజ్య సువార్త ఏంటి ఈ రాజ్య సువార్త ఈ వర్తమాన సువార్త అర్థమవుతుందా ఈ వర్తమాన సువార్త సమస్త జనులకు వెళ్ళినాక అటు తర్వాత అంతము వచ్చును అన్నాడు ఆయన ఈ రాజ్య సువార్త అందరికి వెళ్ళిపోయింది రాజ్యం గురించి అందరికీ తెలిసింది ఇప్పటికే డినామినేషను ఆ రాజ్యాన్ని తిరస్కరించింది విషయం ఏంటంటే రాజ్యం మరి తిరస్కరించిన డినామినేషన్ గురించి ఆయనకి దిగులు లేదు ఇప్పుడు ఆయన ఎదురు చూస్తుంది వర్తమానంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆయన రాజుగా అంగీకరిస్తున్నారా ఆయన రాజరికాన్ని నేను ఇష్టపడుతున్నారా ఆయన ఆజ్ఞలను నువ్వు తల మీద పెట్టుకుని వెళ్ళగలవా ఆ భయము వణుకు నువ్వు పొందగలవా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మొదటి కీర్తనలోకి వద్దాం ఒకసారి ఆయన ఆయన ఎదుటి అట్టొండాలో చెబుతున్నాడు కుమారుడి దగ్గర రెండో అధ్యాయము మనము
1: వారి కట్లు తెంపుదాము రండి వారి పాశముల మనం ఎదురుదము రండి అని చెప్పుకోవచ్చు
0: చూడండి అన్ని జను అన్యజన్లు ఏం జరుగుతుందంట ఈ అన్యజనుల యొక్క ఆశ ఏంటంట అల్లరి రేపుతారండి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంట అన్యజనులు అల్లరి రేపుతున్నారు గొడవలు రేపుతున్నారు అన్యజనుల సంఘంలో ఏం జరుగుతుందంటే గొడవలు రేపుతున్నారు వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము వారి కట్లు తెంపుదాము రండి ఏం కట్లు కడతాడు ఈయన తొమ్మిది ఇంటికెళ్ళ రమ్మంటున్నాడు తెంచేద్దాం రండి అర్థమవుతుందా యొక్క పురుషుని బట్టలు వేయద్దు అంటున్నాడు తెంచేద్దాం రండి బంగారం యోద్ది అంటున్నాడు తెంచేద్దాం రండి ఎవరు అంటున్నారు ఆయన కట్లు ఎవరి కట్లు అండి అది పాస్టగారి కట్లు కాదండి రాజు ఏం చెప్పాడో దాన్ని చెప్పటం వరకే నా బాధ్యత అర్థమవుతుందా మనము వారి కట్లు తెంపుతము రండి వారి పాసిములు మన ఎద్ద నుండి పారవేయుతము రండి అని చెప్పుకుందరు పాసిములు అంటే తెలుసా ఏంటి పాసియాలు అంటే పాయసం కాదండి అర్థమవుతుంది పాయసం కాదు సగుబియ్యం పాయసం కాదు ఇది పాస్యము పాసము అంటే కట్లు కంటే బలమైంది కట్లు నిత్య పాశములతో ఆ అవధూతలను ఎలా బంధించాడో ఇప్పుడు కొన్ని కట్లు ఇక్కడ ఇచ్చాడంట ఎవరికి అన్యజనులకి ఇస్రాయల్కి ఇచ్చిన కట్లు గురించి మాట్లాడాల ఆయన మనసంతా మన మీదే ఉంటది ఎక్కడికి వెళ్ళిన మన గురించే మాట్లాడతాడు ఆయన అన్యజనులకి ఇచ్చిన కట్లు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు గారు నూట పదో కిరతని చూడలేదు దర్శకుని ఆత్మ వస్తేనే ఎన్ని మీరు చూడగలిగే జాగ్రత్త గమనించండి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అన్యజనులు ఎలా అల్లరి రేపుతున్నారు జనములు ఎలా వ్యర్థమైన దానిని తలంచుతున్నవి ఈ అంజజనుల సంఘం ఏం తలంచుతుంట పనికి వచ్చేయ పనికి వచ్చే తెలుస్తుందా అర్థమైందా చెప్పండి అంజజన్ల సంఘము వ్యర్థమైన వాటిని ఎక్కువ ఆలోచన చేస్తుందంట అదే అన్నట్టు ఎందుకు వీళ్ళు వ్యర్థమైనవి ఆలోచన చేస్తున్నారు మనము వారి కట్లు తెంపుదము రండి వారి పాశములు మన ఎద్దు నుండి పార్వేదము రండి అని చెప్పుకుందరు భూరాజులు యహోవాకును ఆయన అభిషక్తుకుని విరోధముగా నిలవబడుచున్నారు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచున్నారు అయితే ఆయన ఆకాశమందు ఆశీరుడగి వాడు నవ్వుచున్నాడు దేవునికి నవ్వురాకి ఇంకేముందండి ఎట్లా ఉంటదంటే చిన్న జోక్ చదివాను ఒక ఏనుగోతుంటే రెండు చీమలు దారిలో ఎదురొచ్చినాయి అంట మొదటి చేయమంట మన దారులో వస్తున్నాడు ఏంద్రేయుడు అందంట రెండో చేయమందంట పానీ లేరా మన ఇద్దరు ఉన్నవాడు కూడా ఉన్నాడు అందంట ప్రజల యొక్క క్రియలు అలా ఉన్నాయి దేవునికి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆకాశ మందు ఆసీనుడైన వాడు నవ్వుచున్నాడు అన్యసంఘం యొక్క క్రియలను చూసి నవ్వుచున్నాడు దేవుని స్తోత్రం వలెల్లు ఆయనకి నవ్వు పుట్టిస్తున్నాయి పనికిరాని ఆలోచనలు మనం కలిగి ఉన్నాము ఆయన కట్లు తీసివేయాలనుకుంటున్నాము అయితే నిజ పై నుంచి దిగి వచ్చిన ఎరుసలేము సి ఆజ్ఞనిస్తే ప్రాణమైనా పోగొట్టుకుంటది కాని ఆ వాక్యాన్ని నెరవేర్చే తీరుతుంది ఆ సియోను నేను చూడగోరుతున్నాను ఆ సియోను నేను ఆరాధన చేయ ఆ సియోను నేను ఆరాధించ కోరుతున్నాను అలాంటి సియోను బయటికి రావాలని నేను శ్రమ పడుతున్నాను ప్రార్థిస్తున్నాను ఆశపడుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి ఆ సియోను అలెలు జాగ్రత్తగా గమనించండి మనకి బైబుల్కు అత్తదైపోయింది నువ్వు పాత విధానంలో చదివితే అంత గందరగోళమే పరిశుద్ధాత్మని లోపలికి వస్తే ప్రతి స్థలంలో నువ్వు కనపడతావు అక్కడ నువ్వు ఎక్కడైనా చేయబెట్టు కళ్ళు మెరుస్తాయి మనకి ఎందుకంటే అస్సలు ఎందుకు రాశాడో దాని భావము చెప్పే సమయము కనుక ఇది ప్రత్యేకమైన సమయమై ఉన్నది ఎందుకంటే ఇది ఆర్భాటం యొక్క కాలము కాదు ఇది ప్రధాన దూత యొక్క కాలము కాదు శబ్దము కా కాలము కాదు ఇది దేవుని బోర యొక్క కాలము దేవుడే బోర ఊదుచున్నాడు ఎవరు వినగలుగుతారు వాళ్ళు ధన్యులై ఉన్నారు అందుకే ఇది ప్రత్యేకమైన సమయమై ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళ అందుకే అంటున్నాడు ఆయన వారి పాశములు మన యుద్ధం నుండి పారువేదము రెండు అని చెప్పుకుందరు కానీ నిజ విశ్వాసం ఎలా ఉంటాడంటే కట్లు తెంపుకోవటము పాసిములు తెగబట్టడము పారిపోవటము ఇవన్నీ చేయడు నిజ విశ్వాసం యొక్క ఉద్దేశం ఎలా ఉంటుందంటే ఇదే కీర్తనలో ఉంది నూట వద్దాం మళ్ళీ ఇక్కడికి వద్దాం దీన్ని ఇలాగ పెట్టండి నూట సారీ నూట పంతొమ్మిది నూట ముప్పై నూట సిలా ఉంటదో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన నీ వాక్యము వెల్లడి అగుడతోడని వెలుగు కలుగును ఎప్పుడన్నా మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి కరెంటు పోయినప్పుడు ఏం చెయ్యాలి వెలుగు కావాలని ఏం చెయ్యాలి వాక్యాన్ని చదవండి అక్కడేం వస్తుంది అప్పుడు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా చెప్పండి ఎప్పుడన్నా వచ్చిందా ఎప్పుడు రాలేదా మరి ఆయన వాక్యం ఏం చెబుతుంది నీ వాక్యం పలికినప్పుడు వెలుగు వస్తుంది అంట ఎట్లా వస్తుంది మీకు తెలుసా నేను ఎప్పుడు వర్తమానం తీసుకున్నా నేను ఆ వెలుగును చూస్తా ఉంటాను నేను ఎప్పుడు వాక్యం పలికినా ఆ వెలుగును చూస్తున్నా సరే మీ భాషలో అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను నేను కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు బజార్కు వచ్చాడు స్నేహితులు అంటున్నారు ఏంద్రా నీ ముఖం వెలిగిపోతుంది అన్న ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి చదువుతారు నాకు అంటే ఎంత వెలుగు వస్తుంది వాడు ముఖంలో నుంచి వెలుగంటే ఏంటి వెలుగంటి వెలుగా సంతోషమా సంతోషం ఇప్పుడు వాక్యం నేను ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు నీ ముఖం వాడిపోకుండా నీ ముఖం సంతోషంగా వచ్చింది అనుకో అది వస్తుంది అని బైబిల్ చెబుతుంది ఇక్కడ వాక్యం పలికినప్పుడు ఏమైందంట వెలుగు వస్తుంది వెలుగు ఎక్కడ కనపడుతుంది నీ ముఖంలో మాత్రమే కనపడుతుంది రాష్ట్ర గారు అట్టెందుకు అనుకుంటారు సంతోషిస్తుంది అనుకోవచ్చు కదా నాకు కనపడదు అది ఎప్పుడు అట్లాగా ఉంటది నీ కాలు ఎప్పుడు అట్లాగ ఉంటది నీ వీపు ఎప్పుడు అట్లాగే ఏదన్నా చేంజ్ అయ్యేది ముఖం మాత్రమే ఆ ముఖంలోనే మనం ఏం ఏం కనపరచాలంట సంతోషం కనపరచాలి పాస్ గారు బాధపడుతున్నాడని నవ్వకూడదు వాక్యాన్ని బట్టి నీకు సంతోషం రావాలా ఆ సంతోషం నేను చూసినప్పుడు అది ఆయన చెప్తుంది ఇప్పుడు తర్వాత కింద కొద్దాం నెక్స్ట్ అది తెలివి లేని వారికి తెలివి కలిగించు
1: తెలివి కలిగించును
0: నీ ఆజ్ఞల ఎంతైనా నీ వాగ్దానముల ఎందు ఆశీర్వాదములు ఎందైనా అటు చెప్పలేదు ఆయన ఎక్కువగా ప్రజలు అధిక వాంచతో నోరు తెరిచే దేనికోసం అంటే ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాల కోసం ఆయన ఇచ్చే వాగ్దానాల కోసం కానీ ఇక్కడ సియోన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ మాట మాట్లాడుతుంది ఎవరంటే సియోన్ యొక్క ఛాయ ఈ ఛాయ ఎలాగుందో చూడండి ఏది కోరుకుంటున్నాడు నీ ఆజ్ఞల ఎందైనా అధిక వాంచ చేత నేను నోరు తెరిచి వగచ్చుచున్నాను ఎంత ఆశ్చర్యం అండి అది ఆజ్ఞలు కావాలని కోరుకుంటున్నాడు అంట ఇంకేదన్నా ఆజ్ఞ ఉందా అని కోరుకుంటున్నాడంట ఎంతమంది అలా కోరుకుంటున్నారు అట్లయితే మీకు ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను నేను తొమ్మిది ఇంటికెళ్ళరా అండి ఇప్పుడే కదా ఆజ్ఞలు కోరుకుంటున్నాను చెయ్యింది ఏం చేయాలి మరి వాక్యం దాకా తీసుకెళ్ళా వాక్యం దాకా వస్తేనే మనం ఎవరో అర్థమయ్యేది అర్థమవుతుందా ఆయన ఏ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడో నువ్వు చేయాల్సిన కార్యం ఏందంటే ఆజ్ఞల ఎంతైనా ఇంకొక ఆజ్ఞను చేస్తే ఇంకొంత ఆశీర్వాదం నీకు ఇస్తాడు దేవుడు ఉన్నదే చేయపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆశీర్వాదము చూడండి ఈ దావీది ఎవరంటే మన నీడ మనం ఎవరంటే నిజస్వరూపము ఈ మాట పలికి దాన్ని నెరవేర్చే చిన్న మందే మనమై ఉన్నాము ఈరోజు మన గురించే ఈ మాట రాసి ఇప్పుడు మనందరము నోరెత్తి మనం ఆ మాట పలుకుదాము నీ ఆధ్యుల ఎందైనా అధిక వాంచ చేత నేను నూరు తెరిచి వగర్చుచున్నాను అదే సియోన్ అయ్యున్నది వాళ్ళే సియోన్ అయ్యున్నారు వాళ్ళలో నుండే ఆయన అధికారమును సాగజేచున్నాడు ప్రధమైందా ఈ మాట అధికారం ఎక్కడి నుంచి సాగు చేస్తున్నాడంట మనలో నుంచి ఆ సీఎం లోని ఎవరు ఆజ్ఞల కొరకు నోరు తెరిచి వగర్చుతారో ఎవరు ఆజ్ఞలు నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడతారో ఎవరు ఆ కట్టులను ఇష్టపడతారో ఎవరు ఆ సంఖ్యలను ఇష్టపడతారో పౌలుగారి లాగా ఎవరైతే ఆ సంఖ్యల కోసం ప్రార్థన చేస్తారో నాకు కావాలి ప్రభు అని సంఖ్యలని ఆయన అధికారము సాగ చేస్తున్నాడు ఎవరి స్తోత్రం భూరాజులు యహోవాకును ఆయన అభిషిక్తుకుని విరోధముగా నిలవబడుచున్నారు ఏలీకలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచున్నారు ఆకాశ ముందు ఆశీనుడగు వాడు వారిని చూసి అపహసించుచున్నాడు ఆయన ఉగ్రుడై వారితో పలుకుచు పలుకును ప్రచండ కోపము చేత వారిని తలడింపచేయును నేను నా పరిశుద్ధ పర్వతమైన సియోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసి ఉన్నాను ఓ అన్యులారా అర్థమవుతుందా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆయన వెయ్యేళ్ల పరిపాలనలో రాజు అయినప్పుడు ఇట్లా బతినిలాడుతూ ఉండదు చచ్చినట్టు మోకాలు వంగాల్సిందే ఇది ఆ వెయ్యేళ్ల పరిపాలన రాజరికం కాదు ఇది ఈ రోజు ఉన్న రాజరికం అయ్యింది ఈ రాజరికం గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు ఆయన రాజు అయ్యాడు ఈరోజు రాజ్యం స్థాపించబడింది అది పొందిన వారికే కానీ నువ్వు నీవు చేతులు కట్టుకొని ప్రార్థనలో ప్రభువా నీవు నా రాజువి నీవు నా రాజువి ఫోటోలో ఉన్న రూపం కాదు ఆయన రాజు బైబిల్లో ఉన్న వాక్యం మన రాజు వర్తమానంలో ఉన్న ప్రతి పుస్తకం మన రాజు ప్రతి మాట నాకు రాజు అది రాజరకం అంటే ఆయన అంటున్నాడు నేను నా పరిశుద్ధ పర్వతం మీద సియోని మీద నా రాజును ఆశీనుడుగా చేసి ఉన్నాను వచ్చేసాడా రాజు పర్వతం మీద రాజును చూస్తారా ఇప్పుడు కనపడుతున్నాడా ఆయన అదేందు పర్వతం మీద రాజు కనపడుతున్నాడా ఇందాకదా కనపడలేదు అన్నారు కదా కనపడుతున్నాడు అది చూడండి పర్వతాన్ని చూడండి దానిపైన రాజు ముఖాన్ని చూడండి ఎవరు ముఖమై ఉంటుంది అది అది ఎవరు ముఖం అది ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు ముఖము రాజు పర్వతం మీదకు వచ్చేశాడు అలెల్ ఆయన అంటున్నాడు రాజును ఆశీనుడుగా చేసి ఉన్నాను కట్టడను నేను వివరించదను ఈ ఒక్క మాట నాకు రెండు గంటల టైం కావాలా కానీ ఇప్పుడు కాదు జాగ్రత్తగా గమనించను ఎందుకంటే అంత లోతైన భావాలతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఏమంటాను కట్టడను నేను వివరించదను యహో నాకు ఇలాగూ సెలవిచ్చాను నీవు నా కుమారుడువు నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను నన్ను అడుగుము జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగాను భూమిని దిగంతముల వరకు సొత్తుగాను ఇచ్చేదను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు యేసు మాత్రమే కాదండి ఇందాక తీర్పు తీర్చేవని నేను కాదు వేరొకడు అన్నాడే ఆ వేరొకడు ఎవరో తెలుసా ఆయన వధువే మనుష్య కుమారుని పోలినవాడు ఇప్పుడు నేను నిన్ను కని ఉన్నాను నువ్వు నా కుమారుడు నేను నిన్ను కని ఉన్నాను నన్ను అడుగుము జనములకు జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగాను భూమిని దిగంతముల వరకు సొత్తుగాను ఇచ్చేదను ఇంకా ఇవ్వలా జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి పాయింట్ని ఇంకా ఇవ్వలా ఇవ్వతున్నాడు కానీ రాజుగానేమో కూర్చోబెట్టాడు పాయింట్ అర్థమవుతుందా రాజుగా కూర్చోబెట్టాడు కానీ ఇంకా ఇవ్వలా ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉంది జాగ్రత్త గమనించండి ఇంకా ఇవ్వల రాజుగా కూర్చోబెట్టాడు యేసుక్రీస్తుని ఆయన 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 అడుగుతున్నాడు నన్ను అడుగు సమస్త జనాంగాలు నీకు ఇచ్చేస్తాను ప్రతి రాజ్యం నీకు ఇచ్చేస్తాను నీకు స్వాస్థ్యంగా ఇస్తాను నేను భూమి దిగంతం వరకు నీకు సొత్తుగా ఇచ్చేస్తాను మరి రాజుగా ఎందుకు చేశాడు ఇంకా ఇవ్వలా రాజుగా చేసినది ఎవరినంటే వింటన్నారా సియోన్లో ఉన్న వారికి ఇప్పుడు ఏమన్నా భౌతిక సామ్రాజ్యాలు ఉన్నాయి కదా ఈ భూ సంబంధమైన సామ్రాజ్యాలు అవన్నీ నీకు ఇవ్వబోతున్నాను అంటున్నాడు ఆయన సరే మీకు దీని నేడ చూపిస్తాను మీకు అర్థమవుతుంది యేసు యొక్క నేడ ఇప్పుడు యేసు యొక్క నేడ మీకు తెలుసా ఇది యేసు ఇప్పుడున్న స్థితి ఇప్పుడు ఏసు ఉన్న స్థానం ఇది ప్రభు అయిన యేస్సు క్రిస్తి ఏ స్థానంలో ఉన్నాడో నీ భౌతికమైన ఆత్మీయమైన కళ్ళు దేవుడు తెరిస్తే ఆ స్థానాన్ని ఇప్పుడు చూడగలుగుతావు ఆయన ఎక్కడున్నాడంటే రాజుగా ఆయన పర్వతం మీద కూర్చున్నాడు సీఎంలో ఉన్న వారికి ఆయన రాజుగా ఉన్నాడు ఇంకా భూసంబంధమైన రాజ్యాలు ఆయనకి దొరకలా నన్ను అడుగు నేను ఇస్తాను నేను అంటున్నాడు స్వాస్థ్యంగా ఇస్తాను నీకు నిజమది ఇందులో ఒకవేళ పది ఎకరాలు లేదంటే ఇజే వాళ్ళ ఫ్లాట్ ఇస్తానంటే చర్చి మానేస్తామని అంటే వెళ్ళిపోయే వాళ్ళతో కట్టడాయన అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ప్రలోభాలకి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళతో ఆయన రాజ్యం ఉండదు Pranam పోయినా ఆయన Pakshana నిలబడే వాళ్ళే అటువంటి Valle ఆయన రాజ్యం అయి ఉంటారు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళే లూయ చూడండి ఆ నీడను మీరు చూడండి దావీదును మీరు చూడండి దావీదు సమయలు వెళ్ళి దావీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేశాడంటే అభిషేకం చేసాడు చేసినాక రన్నింగ్ రేస్ మొదలైంది అప్పుడు దా పరిగెత్తల పాపం ఆయనకుంటు ఆ సమయాలు ఏ టైంలో పోసాడో అప్పటి నుంచి పరిగెత్తడమే నా పని ఒకరోజు సమయాన్ని కలుసుకున్నప్పుడు అంటున్నాడు రాజ్యం లేని రాజు బాగున్నావా అంటున్నాడు సమయాలు ఏం రాజు అండి ఆయన రాజ్యం లేని రాజు అది నేడ ఇది నిజస్వరూపము ఈరోజు రాజు అయ్యాడు ఇంకా రాజ్యం లేదు కానీ ఒక చిన్న మంద ఈ రాజు కలిగి ఉన్నాడు ఏ రాజు దావీది కలిగి ఉన్నాడు రాజ్యం లేదు కాని చిన్న మంద కలిగి ఉన్నాడు ఈ చిన్న మంద ఎంత శక్తివంతమైందంటే ఆ పరిస్థితులు ఏమైనా వాతావరణం ఏదైనా ఎంతమంది ఆయన తిరస్కరించినా తోసివే రాజుగా ఉన్నా బెత్తలహేమ నీళ్ళు గమ్మం చెబితే నీళ్ళ కోసం ప్రాణం పెట్టి తెచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళు ఆ అలాంటి చిన్న మంద ఈ రాజు కలిగి ఉన్నాడు చాక్ట్గా ఎలాంటి స్థితిలో మనం ఉన్నామో చూడండి యేసుక్రీస్తు పైన ఉన్నాడు వస్తున్నాడు ఇది కాదు అర్థమవుతుంది బాధ్యసము ఇట్లా మించి ఇక చూడనేది కాదు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి ఒక సాయంకాలం ఉంది ఒక రాత్రి ఉంది ఒక పగలు ఉంది దేవుని వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ప్రవచనాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటిని మనం చూడాలి కాబట్టే యేసుక్రీస్తు ఏ విధముగా సియోని మీద రాజుగా ఉన్నాడో దాని తర్వాత భూమిని అంతటినీ ఎలాగో దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడో అదే వాతావరణం ఆ రోజు దావీ దగ్గర కూడా ఉన్నది దావీదు రాజు అయ్యేంత వరకు భౌతికంగా రాజు అయ్యేంత వరకి భయంకరమైన శత్రుత్వాన్ని టేస్ట్ చేశాడు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని చెప్తోంది తరమ పడ్డాడు శత్రువుల చేత బాధపడ్డాడు రాజే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది మనము కూడా రాజులమే కానీ మనము మన సింహాసనం మీద కూర్చునేంత వరకు దావీదుకి ఏది జరిగిందో నీకు నాకు కూడా అదే జరుగుతుంది ఎంతమంది ఆ రాజు ఉన్నారు ఇక్కడ మీకేం జరిగిద్ది బీరువా నిండిద్దా ఏమన్నాడు ఆయన ఏమని వాగ్దానం చేశాడు నీవు ఆ రాజు అయితే ఏం జరిగింది అన్నాడు ఆయన ఖచ్చితంగా దావీదు వలే నీవు శత్రువుల వల్ల బాధను అనుభవించాల్సిందే ఇక్కడ 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 ఉన్నటువంటి యొక్క దావీదు ఏ విధంగా బాధపడుతున్నాడో క్రీస్తు కూడా రాజుగా ఉండి తన తన యొక్క పర్వతం మీద తాను దిగి వచ్చి ఒక రాజ్యమును స్థాపించి ఇప్పుడు క్రైస్తవులే ప్రజలే రాజు మీద వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు వర్తమానం పైన వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు ప్రవక్త పైన వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ గడియ పరిశుద్ధాత్మ పైన వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు అయితే ఆయనకి ఏ బాధ లేదు ఆయన వాళ్ళని ఒప్పిస్తాడంట ఎవరైతే దీన్ని దూషించారో వాళ్ళందరినీ ఒప్పిస్తాడంట ఒప్పించి రక్షించడం ఆయన ఒప్పించి శిక్షిస్తాడు ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటే రక్షణ అప్పుడు ఒప్పుకుంటే ఏ రక్షణ లేదు అదే హానుకు ఆరు సంవత్సరాల ముందు చూసి చెప్పాడు ఆ మాట హాను కూడా ప్రవచించాడంటే ఆయన అంటున్నాడు భక్తిహీనులు భక్తిహీనముగా ప్రవచించిన భక్తిహీన క్రియలు వాళ్ళ మాటలన్నీ ఒప్పించుటకు ఆయన వేవేల మంది పరిశుద్ధులతో దిగి వచ్చను ఆయన అయిపోయింది ఆల్రెడీ పరలోకం ఇక్కడే ఉంది ఒప్పించడానికి రెడీగా ఉంది కొద్ది సమయం ఓర్చుకుంటే చాలు దేవుడు పరిస్థితులన్నీ మార్చేస్తాడు ఆయన కొద్ది సమయం ఓర్పుతో ఉంటే చాలు కొద్ది సమయం ఆయన వైపు చూస్తే చాలు కొద్ది సమయము మనం బంధకాల్లో ఉంటే చాలు కొద్ది సమయం మనం చేన్స్తో ఉంటే చాలు ఏమని స్తోత్రం అలెల్ యహోవో నాకి లాగూ నీవు నా కుమారుడవు నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను నన్ను అడుగుము జనములకు నీకు స్వాస్థముగాను భూమిని దిగంతములను సొత్తుగా నేర్చేదను ఇన్నప్ప దండముతో నీవు వారిని నల్లగొట్టేదవు కొండను పగలగొట్టినట్టు వారిని మొక్కల చెక్కలుగా పగలగొట్టేదవు కాబట్టి రాజులారా ఉంటున్నారా ఉన్నారా రాజులు ఇక్కడ ఉన్నారా ఎలా ఉండాలంట వివేకం లేకుండా ఉండొద్దు వివేకులై ఉండు రాజులారా వివేకుల ఉండు భూపతులారా బోధనందుడి భూపతులు అంటే భూమి ఏదన్న రాజులు కాదండి వింటన్నారా వాళ్ళు భూపతులు కాదు వాళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు ఉండి లేకపోతే వాళ్ళు కొంతకాలం ఉండి వెళ్ళిపోతారు భూమిని పరిపాలన చేసే వాళ్ళు సాత్వికులు సాత్వికులైన వారు ధన్యులు వారు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన భూపతులారా ఈ భూపతులకి బాధ ఎందుకండి బాధ ఒకటి వాళ్ళకి కావాల్సిందే ఎవరికి బాధ కావాలి ఇక్కడ కూర్చున్న భూపతులకు కావాలి రాజులారా వివేకులై ఉండడి అవివేకంగా జీవించమాకండి వివేకం కావాలి మీకు ఈరోజు ఆయనని ఆయనను నువ్వు సేవించాలంటే పూర్ణ వివేకము కావాలి పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ బలముతో పూర్ణ వివేకముతో య్యా ఎవరో మీ ఇంటికి బంధువులు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సోఫాలో కూర్చున్నారు నువ్వు బిందులో ఒక గ్లాసు ముంచి మళ్ళీ బింది మీద పెట్టి కుర్చీలో కుచీలో కాలే కాలు మీద కాలేసుకొని పోయి తాగిరా అంటావా లేచావు వెళ్ళి ముంచావు అర్థమవుతుందా గ్లాసును తీసి ఏం చేసావు బింది మీదే పెట్టావు మళ్ళీ ఏమంటున్నావు కాలుమీ కాలేసి కూర్చొని పోయి తాగిరా అంటే సగమే నీకు ఉంది పూర్ణ మనస్సు లేదు నీకు వచ్చినోడి మీద నీకు పూర్ణ మనస్సు లేదు వచ్చిన బంధువు పైన అలాంటి అసంపూర్ణ కార్యాలు జీమాకండి సగం ఆరాధన వరకు జీవించి అప్పొచ్చా పదిన్నరకో పదకంటికో వచ్చి అసంపూర్ణంగా పూర్ణ మనసు లేని వాళ్ళుగా నువ్వు దీవి ఆరాధన చేస్తే అది నిజమైన ప్రేమ కానే కాదు మార్క్స్ వార్తలు ఏమంటున్నాడంటే పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ వివేకముతో నువ్వు ఆయన ఆయన్ని ఎలా సేవించాలంటే సంపూర్ణ వివేకం ఉండాలి ఎక్కడో ఆలోచన పెట్టి ఆయన సేవ చేయకూడదు మీకు తెలుసా రాజుకి గిన్నెందిచ్చేవాడు గిన్నె అందిస్తా అందిస్తా ఆయన ఆయన షట్టుమే పోసాడు అనుకో వింటున్నారా అందిస్తా అందిస్తా ఆయన షట్టుమే పోసాడు అనుకో వెంటనే ఏమంటాడంటే సైన్యాధిపతి ట్రా ముందు తలకాయ తీసి అంటారు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే అది ఆ ద్రాక్ష రాసం ఒంటి మీద పడితే వాడి తలకే ఎగిరిపోయిద్ది వాడికి తెలుసు తలక ఎగిరిపోయిందని కాబట్టి వనికే చేతిని కూడా బలపరుచుకొని ఆ భయాన్ని ఏం చేస్తాడంటే వనికే చేతి కూడా బలపరుచుకొని పూర్ణ వివేకముతో మనసంతా అక్కడే పెట్టి చేస్తాడు అదే ఈరోజు మన దగ్గర దేవుడు కోరుకుంటాం పూర్ణ వివేకము పూర్ణ బలము పూర్ణ మనస్సు నువ్వు చేసే పనుల్లో పూర్ణ మనస్సు ఉందో లేదో పూర్ణ వివేకం ఉందో లేదో పూర్ణ బలం ఉందో లేదో ఈజీగా కనపడుతుంది ఆయన అంటున్నాడు కాబట్టి రాజులారా వివేకుల యునుడి భూపతులారా బోధనుడి భయభక్తులు కలిగి యహోవాను సేవించుడి భూమి మీద రాజుల గురించి చెప్పట్లా మోడీ గారి గురించి పుతిన్ గురించి చెప్పట్లా ఎవరు ఈ రాజులు బాధనుందే రాజులు ఎవరు భయభక్తులు పొందే రాజులు ఎవరు ఆయన సేవించే రాజులు ఎవరు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా భయభక్తులు కలిగి హోమాన్ని సేవించుడి గడగడ వణుకుచ సంతోషించుడి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే గడగడ వణుకుచు సంతోషించుడి ఆయన కోపము త్వరగా రగులు కొను ఆయన కోపం త్వరగా రగులుకుంటుంది ఆయన కోపం రాబోతుంది గొర్రె పిల్ల ఉగ్రత దినం రాబోతుంది స్పెషల్ డే అయిపోయిందంటే ఏమస్తుంది గొర్రెపిల్ల ఉగ్రత దినము స్పెషల్ డేలో ఎంజాయ్ చేసి గొర్రెపిల్ల ఉగ్రత దినం వచ్చినప్పుడు ఏడటానికి దేవుడు నేను ఇక్కడ పెట్టింది వాళ్ళు అడుగుతారంట మైండ్ చెల్లించి ఆ బాధలు తట్టుకోలేక కొండలతో మరపెట్టుకుంటారంట మమ్మల్ని కప్పండి ఆ గొర్రెపిల్ల ఉగ్రత నుంచి మమ్మల్ని కప్పండి మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం కొండలతో మాట్లాడుతున్నారంటే మైండ్ ఎంతగా పిచ్చళ్ళు అయిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు ఎంత భయంకరమైన కార్యాలు జరగబోతున్నాయి ఇవన్నీ రాస్తున్నాయి ప్రతిదీ కూడా ఆయన అందుకే అంటున్నాడు భయభక్తులు కలిగి యహోవాన్ని సేవించుడి గడగడ వణుకుచు సంతోషించుడి ఆయన కోపము త్వరగా రగులు దాని కొరకు మీరు ఏం చేయాలంటే కుమారుని ముద్దు పెట్టుకోనుడి కుమారునితో ఎట్లా ఉండాలంట కుమారుని ముద్దు పెట్టుకునుడి ఆయన సన్నిధిలో గడగడ వనకాలంట నిజంగా ఆ వనికే జీవితము దేవుడు మనకి ఇచ్చును గాక అందరం కాదు ఆ శివనికి మాత్రమే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నువ్వు కుమారుని ముద్దు పెట్టుకుని లేని ఎడలా ఆయన కోపించును అప్పుడు మీరు త్రోవ తప్పి నశించదరు ఆయన ఆశ్రయించి ధన్యులై ఉన్నారు కుమారుణ్ణి ముద్దు పెట్టుకుంటే మీరు త్రోవలో నడుస్తారు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఎవరా కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మను ముద్దు పెట్టుకునుడి పరిశుద్ధాత్మను ప్రేమించుడి అప్పుడు మీరు మార్గంలో నడుస్తారు మీరు గనక పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోకపోతే పరిశుద్ధాత్మను ముద్దు పెట్టుకోకపోతే మీరు త్రోవ తప్పి నశిస్తారు దేవుని స్తోత్రం మలెల్య్య రెండో అధ్యాయం అంతా మన గురించే చెప్పాడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే అది ఎప్పుడుదో ప్రవచనం అండి ఎవరిదో రాజులదండి కానే కాదు ఇక్కడ కూర్చున్న రాజుల గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు ఇక్కడున్న అన్యజనుల గురించే ఆయన చెబుతున్నాడు ఆయన ఏం జరగబోతుందో ఖచ్చితముగా మనము జీవిస్తున్న ఈ గడియ గురించే చెబుతున్నాడు ఇంకా ఆయనకి వెయ్యాల పరిపాలన రాజ్యం రాలా కానీ ఇప్పుడు ఆయన రాజుగా ఉన్నాడు సియోన్ రాజుగా ఉన్నాడు ఆ తలరాయిగా దిగి వచ్చున్నాడు ఆయన పర్వతం కూర్చున్నాడు ఆయన ఎవని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఇప్పుడు రండి నూట కీర్తనకి నూట ఎవరి
1: మధ్య
0: పరిపాలన చేస్తాడు వేయాల పరిపాలనలో యేసుకు శత్రువులు ఉంటారా వింటున్నారా అక్కడ ఉన్న శత్రువుల గురించి ఆయన చెప్పట్లా ఇది దావిదు గురించి చెప్పట్లా ఎవరి గురించి చెబుతున్నాడు ప్రభు గురించి చెబుతున్నాడు ప్రభువు నా ప్రభుతో చెప్పిన మాట చెబుతున్నాడు సియోంలో నుంచి అధికారము సాగించే ప్రభువు గురించి చెబుతున్నాడు ఆయన గురించి ఏమంటున్నాడు అంటే నీ శత్రువుల మధ్య నీవు పరిపాలన చేయుమో ఎవరి గురించి చెబుతున్నాడు ఏసు గురించి చెబుతున్నాడు ఏసు ఎక్కడ పరిపాలన చేయాలంట ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది ఏసు క్రీస్తు ఇప్పుడు పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఎవరి మధ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఎవరిని పరిపాలన చేస్తున్నాడు వింటనారా కాబట్టి నిన్ను ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నాడు నిన్ను పరిపాలన చేసేటప్పుడు ఏసు శత్రువులు ఏం చేస్తారు ఏసు శత్రువుల మధ్య యేసు పరిపాలన చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఏసు క్రిస్ యొక్క శత్రువులు ఏం చేస్తారు ఎవరైతే పరిపాలించబడుతున్నారో వాళ్ళ మీద పడతారు ఇప్పుడు చూడండి ఇస్రాయల్ పరిపాలిస్తున్న నేతన్యాహం మీద బాలా అక్కడ ఉన్న ప్రజల మీదకి వెళ్ళి దాడి చేశారు వందల మందిని చంపేశారు ఇది కూడా అంతే శత్రువు ఏం చేస్తాడంటే సియోన్ లో ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద శత్రువులు ఏం చేస్తారు దాడి చేస్తారు ఇలా జరిగిద్దని నూట పదో కీర్తన చెబుతున్నాడు ఆయన నువ్వు ఏడుచుకుంటూ వచ్చి నన్ను అందరు శత్రువులు చూస్తున్నారని చెప్పమాక జరిగిద్దని చెబుతున్నాడు ఆయన నీ స్థానం నువ్వు చూడాలి ఇక్కడ నువ్వు ఏడవలసిన అవసరం లేదు ముందుగానే చెప్పాడు దేవుడు అసలు ఆయనే ఆయన శత్రువుల మధ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు అంట పరిపాలన చేస్తున్నాడు మనల్ని పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆయన చూ ఎంత గొప్ప దృశ్యం అంటే ఇది ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగి రాదు ఇక ఇంతవరకు లేదు మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా తిరిగి రాదు దీని లేఖనాలే ఎత్తి చూపిస్తా ఉన్నాయి మనకి యేసు పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆయన పరిపాలన ఎవరి మధ్య చేస్తున్నాడు అంటే సియోని శత్రువుల మధ్య చేస్తున్నాడు ఆ శత్రువులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ దయ్యములు ఆ శత్రువులు ఎవరో కాదు పాతళ్ళ లోకము పాతాల లోకం ఇక్కడే ఉంది పాతాలలోక దయ్యములన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి పరలోక రాజ్యం కూడా ఇక్కడే ఉంది ఆ రాజ్యములు ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఈ దయ్యాలన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఎవరిని ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నాడో వాళ్ళ పైన ఏం చేస్తాయి అవి దాడి చేస్తాయి దాడి చేసినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన రాజుగా ఉన్నాడు కదా ఇంతకు ముందు కొట్టించుకుంటే కొట్టించుకోవచ్చు అది వేరే విషయం ఇప్పుడైతే అలా కొట్టించుకోవటం ఏమి లేదు దెయ్యాలు దాడి చేసినా తిరిగి మన రాజు మనతో ఉన్నాడు ఇక్కడ అందుకే పాట రాసింది ఏసుతో టీవీగా పోదుమా అనియా ఏసుతో టీవీగా పోదుమా యుద్ధనాదంబుతో అదేనా చరణం యుద్ధనాదంబుతో పోదుమా యేసుతో టీవీగా పోదుమా సంతోషంగా పోదుమా అలా పాట రాసిన వాళ్ళు చాలా భయం చాలా ప్రత్యక్షత రాసారు ఏసుతో నడవాలంటే ఎట్ నడంట చెవులో ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టుకొని కాదు సంగీతం విని కాదు అర్థమవుతుందేసుతో నువ్వు నడవాలంటే నీ దగ్గర యుద్ధనాదం ఉండాలంట ఎందుకు యుద్ధనాదం అంటే ఆయన శత్రువుల మధ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు గనకూ చూడండి ఏసుతో టీవీగా పోదుమా పడదమ్మా ఏసుతో టీవీగా పోదుమా పాడండి మీరే పాడండి దంబుతో పోదమా పాట పాటివ్వండి లేకపోతే ఒకళ్ళు ఒక చరణంలో అంటే ఇంకొకరు ఇంకో చరణంలో అంటున్నారు తీసేవాడిని పాట తీసేవాడు ఎంత మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది ఎందుకంటే ఇది మన టైము మన పాట కాబట్టి పాడదాం ఎస్సుతో టీవీగా నుదమా అడ్డుగా వచ్చు వైరి గెల్వను యుద్ధనా దమ్బుతో పోదము ను పోదమా నీరసంగా కాదండి టీవీగాను టీవీ అంటే రాజ టీవీ అనమాట రాజులు నడుస్తారు ఆ విధంగా రాజు సైన్యం మందు చేరను ఇప్పుడు ఆయన మనకి రాజు
1: రాజు సైన్యమందు చేరును ఆ రాజు దివ్య సేవ చేయను
0: యేసు రాజు ముందుగా ధ్వజము పట్టి నడవగా యేసు రాజు ముందుగా ధ్వజము పట్టి నడవగా యేసుతో టీవీ గాను పోదము ను పోదమా అడ్డుగా అవచ్చు అడ్డుగా వచ్చు ఏంటది ఇది అడ్డుగా వచ్చు ఏంటిది అది వైరా వైరి కాదండి అది వైరి వైరి అంటే శత్రువు అడ్డుగా ఎవరు శత్రువు వస్తారంట చూడండి ఆ పాట ఎంత బయలుపడతారు రాశారు చూడండి ఏసుతో భూమి మీద నడిచి శత్రువును ఎదుర్కొనే ఒక జనాంగం ఏదన్నా ఉందంటే అది ఈ కాలమే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ నీ శత్రువుల మధ్య నీవు పరిపాలన చేయుము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయారాజు సైన్య మందు చేరను రాజు దివ్య సేవ చేయను రజు సైన్యముందు చేరను
1: ఆ రాజు దివ్య సేవ చేయను
0: యేసుజు ముందుగా ధ్వజము పట్టి నడవగా
1: యేసు రాజు ముందుగా ధ్వజము పట్టి నడవగా
0: చాలా మంది నమ్మలేకపోతున్నారు వాక్యం వింటున్నావాటలు పాడుతున్నావా నువ్వు రెండు చేస్తున్నావు ఈరోజు ఎందుకంటే పాటల్లోనూ ఆరాధన ఉంది వాక్యంలోనూ ఆరాధన ఉంది బయలుపాట్లోనూ ఆరాధన ఉంది మనం అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి అంత ఆరాధనే ఇక్కడ వాసుగారు ఎందుకని పాటలు పాడుతున్నారు తొమ్మిదింటికి వచ్చాం కాబట్టి అరగంట ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి అర్థమవుతుందా దేవుని ఆత్మ ఇక్కడ మండుతుంది కాబట్టి అగ్ని మీ హృదయాల్లో దేవుడు ఇస్తాడు కాబట్టి ఆ రాజు నాగ్ఞమీని నిల్పుచు ఎంత చక్కగా రాశాడు చూడండి ఆ రాజు అన్యసంగం ఏం చేస్తుంది అన్యసంఘం ఏం చేస్తుంది కట్లు తెంచేద్దాం పాసిమలు తెంచేద్దాం కానీ ఈ యొక్క వధువు ఏం చేస్తుంది ఆయన ఆయన ఆ రాజు నాజ్ఞ మదిని మదిని నిల్ ఆయన ఆజ్ఞ ఏది ఇచ్చాడో అది ఎక్కడ ఉంటదంటే మన మదిలో ఉంటదంటూ ఎవరికి ఉంటదీ ఆయన సైన్యానికి విశ్వాస కవచమును ధరించుచు ఆ రాజు నాజ్ఞమదిని నిలుపుచు పొందుచున్న వారమై అనుది నంబు శక్తిని పొందుచున్న వారమైసు టీవీగాను యుద్ధనా దంబుతో మీరు నడిచేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంట నడిచేటప్పుడు ఆశీర్వాదాలు కురుస్తాయా ఏమంటున్నాడు ఆయనలు మనలు చుట్టి వచ్చిన సాతాను అంబులెన్ని తగిలినా అబ్బో ఇక్కడ తగిలింది అక్కడ తగిలింది పడిపోతుంటారు అర్థమవుతుందా కాని ఇక సైన్యం ఎలా నిలబడిందో చూడండి సోదనలు మనలు చుట్టి వచ్చిన సాతాను అంబులెన్ని తగిలినా భయము లేదు మనకి కా ప్రభు చెంత నందు భయము లేదు మనకి కా ప్రభువు చింతనొందు టీవీగాను వెలను ఏసుతో టీవీగాను పోదమా అడ్డుగా వచ్చు వైరి గెల్వను యుద్ధనాదంబుతో పోదము అలలుయ్యా చిన్నగా పాడకూడదు అందరిని నోరు తెరిచి పాడాలి ఒక డ్రిల్ చేసి చేసేటప్పుడు ఇంకా సైన్యంలో జారీ ఈ యొక్క ఏమంటారు అంటే వాళ్ళని ఎన్సీసీ వాళ్ళు 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 అక్కడ డ్రిల్ చేసేటప్పుడు చిన్నగా టిఫిన్ చేయనట్టుగా ఇట్లా చిన్న ఇట్లా అనరు వాళ్ళు అరిస్తే పక్కనోటి దడుచుకుంటాడు అర్థమవుతుందా బాయే మూడ్డో ఇది వాళ్ళు నాకు పేర్లు నాకు గుర్తులేదు అది వాళ్ళు అరుస్తుంటే నీ పక్క నుండి చెవులు చిల్లు పోతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు కాబోయే సైనికులు ఇక్కడ నిజంగా ఉన్న సైనికులు ఉన్నారే ఇక్కడ కానీ అల్లులి చెప్పలేరు ఆమెను చెప్పలేరు మరి ఇట్లాంటి సైన్యంతో నేను ప్రయాణం చేస్తున్నా అర్థమవుతుంది అలా కాదు మనం ఉండాల్సింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన సైనికులై ఉన్నారు పూర్ణ శక్తిని వాడు సగం శక్తి వాడేవాళ్ళు సగం చెయ్యి అల్లుయ్యి చెప్పండి పూర్ణ శక్తిని వాడేవాళ్ళు పూర్తి శక్తిని పూర్తి చేతిని పైకెత్తి దేవా నీకే స్తోత్రానాయన నీ శత్రువుల మధ్య నీవు పరిపాలన చేయము ఈ లేఖనము మన వినికిడిలో ఈ ప్రవచనము నెరవేరిపోయినది ఎన్ని ప్రవచనాలు నెరవేరుతాయి చూడండి ఇందులో వధువుకి చెందిన ప్రవచనం సిందిన ప్రవచనం ఈ రోజు నెరవేరిపోతుంది నోటొక్కసారి నువ్వు చదివినా దీన్ని నువ్వు చూడలేవు ఆయన బోర వింటేనే దీన్ని నువ్వు చూడగలిగేది మీకు ఎట్లా తెలుసు పాస్ట్ గారు నేను ఆయన బోర వింటున్నాను కదా ఇది నా బయలుపాటి కాదు ఇది ఆయన ఊదిన బోరను బట్టే ఈ వర్తమానం మన దగ్గరకు వస్తావు అన్నది ఈరోజు లూయా ఎవరు గ్రహించారో వాళ్ళు దీవించబడుగాక యహోవా నీ పరిపాలన దండము సియోన్లో నుండి సాగజేయుచున్నాడు నీ శత్రువుల మధ్యన నీవు పరిపాలన చేయము యుద్ధ సన్నాహ దినమున నీ ప్రజలు లాక్కొని రాబడదురు తప్పు చదివేనా ఏమైనా ఉంది అక్కడ ఇష్టపూర్వకంగా తొమ్మిదింటికి వచ్చేదారు అట్లాగితే ఇట్లాగమాకండి మనం బైబిల్ చెబుతుంది ఆ విధంగా యుద్ధ సన్నాహ దినం అనేది ఒకటి ఉంది అది ఈ దినమే అది వింటన్నారా ఈ యుద్ధ సన్నాహ దినమున ఆయన ప్రజలు ఎలా వస్తారంట నీ ప్రజలు యుద్ధ సన్నాహ దినమున నీ ప్రజలు ఇష్టపూర్వకముగా వచ్చేదారు లోతుకి వైర్లు వైర్లు చుట్టి దేవదోతలు ఆయన భార్యకి వైర్లు చుట్టి తాడులు చుట్టి ఆయన పిల్లలకి కూతురు తాడులు చుట్టి లాక్కకుండా వచ్చారు అలా వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆయన సైన్యము కానీ దేవుని సైన్యము వాళ్ళు వాళ్ళంతట వాళ్ళే ముందొచ్చేస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడికి సంతోషంగా వస్తారు ఇష్టపూర్వకంగా వస్తారు ఎవరు నెడితే చేసేది కాదు ఇది అందుకే ప్రకటన పొందుంది ఏం చెబుతుందంటే గొర్రెపిల్ల భార్య తనను తాను సిద్ధపరచుకున్నది ఈ లేఖను ఆ అన్ని కలుపుకుంటేనే మనకి ఆ యొక్క వెలుగు బయటకు వచ్చేది కాబట్టి ఆ ప్రజల్లో నేను ఉన్నానా అని మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి నీ యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధాలంకృతులైన పరి పరిశుద్ధాలంకృతులై అరుణోదయ గర్భములో నుండి నీ యొద్దకు వచ్చెదరు మంచు అరుణోదయ గర్భములో నుండి నీ యొద్దకు వచ్చెదరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇక్కడ ఈ నీ యవనస్తులలో శ్రేష్ఠులు చాలా చక్కని మాట ఉంది చాలా చక్కని కార్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి నాకు తెలిసి ఈ మాట ఎవరికి అర్థం కాలేదని జాగ్రత్తగా గమనించండి నీ యవనస్తులలో శ్రేష్ఠులు దేవునికి ఉన్నోళ్ళందరూ యవనస్తులు మొసలోళ్ళు ఎవరు లేరు ఆయనకి ఒక మాటలో మీకు చెబుతున్నాను నేను దేవునికి మొసలోళ్ళు ఎవరు లేరు దేవునికి కొన్నోళ్ళు అందరు ఎవరండి వాళ్ళు ఎవనస్తులో కాదో చూడాలనుకుంటే నిశ్చత్వంలో ఒకసారి నాకు కనపడు ఆయన ఎవరిని కలిగి ఉన్నాడో అందరిని నీకు చూపిస్తా ఎవరికన్నా ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటే నన్ను అడుగు ఎవరికన్నా ఇరవై ఏళ్ళు అన్నా ఉంటే వచ్చి నన్ను అడుగు పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అని ఒక్కళ్ళకు కూడా ఇరవై ఏళ్ళు రావు అందరూ టీనేజ్లోనే ఉంటారు అర్థమవుతుందా టీనేజ్ అంటే అర్థమైందంటే నైన్టీన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ పదహారు నుంచి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఒక యవనస్తుడు ఎలా ఉంటాడో ఆయన 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 యవనస్సులందరూ యవనస్తులే ఆయన పిల్లలందరూ యవనస్తులే ఆయన సంఘం అందరూ యవనస్సులే ఆయన సంఘంలో ముసలి వాళ్ళు లేరు యవనస్తులలో కూడా ఎవరంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు శ్రేష్ఠులు చూడండి వాక్యం ఎంత లోతుగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఆయన యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు ఉన్నారంట అదేంటి కూడా శ్రేష్ఠులు ఉంటారా ఎందుకు వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు చూడండి ఆయన అంటున్నాడు వాళ్ళు ఎలా వస్తారంటే పరిశుద్ధాలంకృతులై వాళ్ళ అలంకరణ ఎట్లుంటుందంట పరిశుద్ధ అలంకరణ ఉంటుందంట ఏంటి పరిశు పరిశుద్ధ అలంకరణ ఎఫ్ఎస్సిలో చెప్పాడు విశ్వాసం అనే డాలు వాక్యం అనే ఖడ్గము ఎక్కడికి వస్తున్నారు వీళ్ళు యుద్ధానికి వస్తున్నారు వీళ్ళు పెళ్లికి కాదు వస్తుంది ఫంక్షన్కి కాదు వస్తుంది వీళ్ళ అలంకరణ ఎట్లా ఉందంటే పరిశుద్ధ అలంకృతులై పరిశుద్ధతే వీరి యొక్క అలంకరణ వాక్య పరిశుద్ధతే వీరి యొక్క అలంకరణ విశ్వాసమైన డాల్ వాక్యమనే ఖడ్గం పట్టుకున్నారు సమాధానం జోడు కలిగి ఉన్నారు నీతి అనే మైమరుపు కలిగి ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా ఆ పరిశుద్ధ అలంకరణ వాళ్ళు ఎలా వస్తున్నారంటే ఈ పరిశుద్ధ యవనస్సుల్లో శ్రేష్ఠులు మంచు వలే వస్తున్నారంట ఇంకా వేరే పోలిక ఆయన చెప్పట్లేదు ఎలా వస్తున్నారంట మంచువలే ఇప్పటికే గంట నలభై ఐదు నిమిషాలు వినేశారు మీరు నాకేమో ఇప్పుడు మధ్య స్టార్టింగ్ లో ఉన్నారు నూట పదో సరే ఇంకొక పావు గంటలో ముగిస్తాను నేను ఏదైనా ఉంటే వచ్చేవారం మనం చూద్దాం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ మంచు గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఈ యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు అనగా ఎత్తబడే సంఘములో కూడా శ్రేష్ఠులు ఉన్నారు ఎందుకు వీళ్ళు శ్రేష్ఠులు అయ్యారంటే ఎత్తబడే సంఘమంతా వింటన్నారా వాళ్ళందరూ కూడా భూమి మీద శరీర మార్పు జరిగి వెళ్ళే వాళ్ళు కాదు చనిపోయి లేచే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మంది చనిపోయి లేచే వాళ్లే మరణించకుండా శరీరములోనే మరణాన్ని మింగి రెప్పపాటులో శరీరం మార్పు పొంది మరణాన్ని జీవిస్తున్నప్పుడే మింగే వాళ్లే ప్రత్యేకమైన ఎవనస్సులై ఉన్నారు శ్రేష్ఠులైన యవనస్సులై ఉన్నారు అర్థమవుతుందా అది అంత ఈజీ కాదండి చాలా కథలు నేను చదివేవాడిని ఎవరైనా మాకు మరణం లేకుండా వరం కావాలని అడిగితే ఆ దేవుడు అనేవాడు నీకెంత ఆశ బొందితోనే కైలాసం వద్దాం అంటే శరీరం ఉండగానే నువ్వు ఆకర్ మోక్షానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా అని ఎవరికి ఎవరు బొందితో కైలాసం ఎవరికి లేదు కానీ బైబిల్ వాగ్దానం చేసింది ఏమని స్తోత్రం అలెలు శరీరముతో ఉండగానే ఒక్క రెప్పపాటులో నీవు శరీరం మార్పు పొందుతావు నీవు పరలోకం వెళ్ళిపోతావు శరీరముతోనే ఎవరు అంత విశ్వాసంలోకి వస్తారో ఎవరు అట్లాంటి అట్లాంటి విజయాన్ని పొందుతారో వాళ్ళ గురించే ఈ మూడో మూడవచనం చెబుతుంది వాళ్ళు ఎవరంట నీ యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు ఆ మాట వెనకాల అర్థం ఉంది అర్థమవుతుందా యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు ఆ శ్రేష్ఠులు ఇక్కడ ఉన్నారా బ్రతికొండగానే శరీరంలోనే శరీరం మార్పు పొందే శ్రేష్ఠులు ఇక్కడ ఉన్నారా వర్తమాన పరిచర్య అంతా వాళ్ళకే ఎక్కువ భాగం వాళ్ళకి ఇస్తా తుంపులు మాత్రమే గొర్రెలకిస్తా అర్థమవుతుందా తుంపులు తిని బ్రతకాల్సిందే ఎందుకంటే నా గురి నా తపన నాతో పాటు ఎత్తబడే వాళ్ళ కోసమే మీరు ఆ స్థితికి వస్తే మీకు దేవన జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ యవనస్సులలో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధాలంకృతులై మంచు వలే వాళ్ళు వచ్చేది ఎలా వస్తారంట మంచుగా వస్తారంట మంచు అని ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను దాన్ని అనేక నీళ్లు ఉన్నాయి కానీ మంచు వేరే అని చెప్పాను మంచు నీళ్ళ కాదా నీళ్ళేనా మరి సముద్రంలో ఉన్నది నదిలో ఉన్నది చెరువుల్లో ఉంది పంపు కొడితే వచ్చేది కానీ మంచు మాత్రం ప్రత్యేకమైంది ఎందుకు ఇది ప్రత్యేకమైందంటే ఇది రాత్రికి రాత్రే పైనుంచి వస్తుంది మళ్ళీ రాత్రికి తెల్లారి సరికి సాయంకాలమున దీని వర్క్ స్టార్ట్ అయింది మంచు వర్క్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిద్దండి ఇది మూడు మూడు జాములు చూస్తుంది సాయంకాలం చూస్తుంది రా రాత్రి చూస్తుంది తెల్లవారుజాము కూడా చూస్తుంది ఈ మూడు జాములకే పరిమితమైంది మంచు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది అందుకే నేను చెప్పాను మతశాఖలకి తెలియంది మూడు పదాలు వధువుకి మాత్రమే తెలిసింది మూడు పదాలు సాయంకాలము రాత్రి ఉదయము ఈ మూడు సమయాల్లో మాత్రమే మంచు ఉంటది సాయంకాలము దిగిద్ది సాయంకాలం వర్తమానం అంతా ఉంటది రాత్రి అంతా చూడండి రాత్రి రాత్రికి రాత్రి రాత్రి యొక్క వర్తమానం అంతా వింటది ఇక తెల్లవారుతుందనగా ఆ నీతి సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాగా ఈ మంచు చేతులు కట్టుకుని వర్తమానం వినది ఇక సైలెంట్ గా వినదు ఒక వాక్యం తీసుకుంటే గంతలేస్తూ ఉంటది ఒక వర్తమానం వస్తే గంత లేస్తూ ఉంటది హృదయంలో ఉద్యోగం వస్తుంది చూడండి అక్కడ చెరువులో నీళ్లు చెరువులో నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా దాని ఒడిన ఒక చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టు మీద మంచు పడితే అది ఎక్కడ పడింది అంటే సాలి గూటు మీద పడింది శాలిగూటి అని తెలుసు కదా సాలి పురుగు గూడతి ఎట్టు ఉంటుంది దాని మీద మంచు పడితే మంచి ఆర్నమెంట్ లాగా చాలా చక్కగా డిజైన్ డిజైన్గా బాగుంటుంది డాట్స్ డాట్స్గా చూస్తానికే చాలా బాగుంటుంది సాలి గూట్లో పడింది అర్థమవుతుందా గూట్లో పడింది బంధించబడింది కానీ దానికి బాధ లేదు ఈ చెరువులో నీళ్ళు ఏమంటున్నాయి అంటే ఆ సూర్యుని కాంతి పడుతుంది అనగా సూర్యుని కాంతి తగులుతున్నప్పుడు ఈ చెరువు నీళ్ళు అడుగుతున్నాయి ఎందుకు నువ్వు ఆమెను అంటున్నావు ఎందుకు నువ్వు అల్లి అంటున్నావు ఆయన వర్తమానం చదువుతున్న నీకు ఎందుకు అంత సంతోషం వస్తుంది నువ్వు నీళ్ళే నేను నీళ్ళే నేనే నువ్వు వింటున్నావు ఆ నీళ్ళు అంటున్నాయి మరి నాకు మాత్రమే ఎందుకు ఈ కథలికి ఉంది దాన్ని నేను వివరించనే వివరించలేను దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు అయ్య నేను ముగిస్తున్నాను వచ్చే వచ్చే వారం చూద్దాం మిగిలిన భాగం నాకు మాత్రమే ఈ కథలికి ఉంది నేను దాన్ని వివరించలేను నాలుగు నన్ను లోపలి ఇంజిని పెట్టి కదిలిట్లా నన్ను ఎవరో ఊపితే కదల ప్రాక్త్ అంటున్నాడు ఆ మంచు నీటి రంగు నుంచి తెలుపులోకి వస్తుంది అంట మీరు అది ఎత్తబడే ముందు మంచును చూడండి తెల్లటి నొరగలాగా వైట్గా మారిపోయింది అర్థమవుతుందా తెలుపులోకి వచ్చేస్తుంది ఈ నీటికి ఈ మంచుకి తేడా వస్తుంది తేడా ఉంటుంది అది అడుగుతుంది ఏంటి నీ రంగు మారిపోయింది నీకేదో కొత్త వస్త్రం వచ్చినట్టుంది అర్థమవుతుందా ఏంట వస్త్రము నా వాక్య శరీరాన్ని నేను ధరించాను స్పీడ్ స్పీడ్గా కదులుతుంటదంట సూర్యుని చూడటము కదలటము సూర్యుని చూడటము కదలటము లేఖనాన్ని చూడటము కదలటము ప్రత్యక్షతను చూడటము కదలటము స్పీడ్ స్పీడ్ గా కదులుతుంటదంట కదిలి 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 అది అడుగుతుంది ఏమంటుందంటే అంతగా నువ్వు వాక్యానికి ఊగిపోతా వాక్యానికి ఆనందిస్తా వాక్యాన్ని కదులుతా నీ జీవితం అంతా పోస్తా ఏంటి ఏ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఆ మంచు చొక్కలు అంటున్నాయి కొద్ది రోజులకి నేను అదృశ్యం అవుతాను కొద్ది సమయానికి నేను అదృశ్యం అవుతాను నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అక్కడికే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను చెరువులో నీళ్ళు అంటున్నాయి నువ్వేం చదువుతున్నావు మాకు అర్థం కావట్లేదు మేము కదలలేము మేము కదలాలంటే ఏదో గాలి రావాలి రావాలండి ఒక గాలి రావాలి గాలి వచ్చి ఊపితేనే కెరటాల వల్లే మేము కదులుతాం కాని నీ అంతటా నువ్వుగా కదులుతున్నావే ఎవరు కదిలినా కదలకపోయినా ఏ గాలి తగిలినా తగలకపోయినా నీ అంతటా నువ్వు కదులుతున్నావే ఆ శక్తి మాకు లేదు కానీ ఓ మంచు నువ్వు వెళ్ళే స్థలానికి కూడా రావాలనుకుంటున్నా ఎలా రావాలో చెబుతావా మంచు చివరిగా ఒక వర్తమానం చెప్పింది నీవు ఇప్పుడు కనుక కదలకపోతే ఈ వర్తమానానికి ఈ వాక్యానికి నీ జీవితాన్ని పోయకపోతే నువ్వు నేనుండే స్థలానికి ఖచ్చితంగా వస్తావు కానీ రోహిణీ కార్తీలో నేను చెప్పింది ఎప్పుడంట ఎందుకని భయంకరమైన ఎండలు వచ్చినప్పుడు మహాశ్రమలు వచ్చినప్పుడు అందులో చచ్చ నువ్వు అర్థమవుతుందా ఏది కావాలి మీకు చెరువు నీళ్ళు లాగా మనుషులాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా దేవుడు నీకు అన్ని బయలుపరుస్తున్నాడు జీవ మార్గం మరణ మార్గం రెండు నీ ముందు పెడుతున్నాడు ఏది ఎన్నుకుంటావో నీ ఇష్టం నీకు స్వతంత్రం ఇవ్వబడింది ఈ రోజు ఆ లెల్లు ఈ మధ్యాహ్నం దేవునితో చూద్దాము ప్రభు నీవు లేఖనాలు తెరిచి నాతో మాట్లాడినా ప్రతి మాటను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఎన్నిక చేసుకుని నీతో నడిచే శక్తి నాకు దయచేయండి ఆ లెల్లు ఈ మధ్యాహ్నం ఆయనతో మాట్లాడదాం మనము అందరూ లేచి నిలబడదాము వచ్చే వారం చూద్దాం మిగిలిన కార్యాల స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగలిన తండ్రి నుంచి స్తోత్రాలున్నాయన ఆలెలు ఇయ ఆలలు ఇయ ప్రతి ఒక్కరూ నోరు తెరుద్దాము చెరువు నీళ్ళ వలే ఉండొద్దు మంచు వలే ఉండు మంచు కదులు మంచు వలే గంతులు ఇవే సంతోషించు ఆలు స్తోత్రాలు ప్రభు ఆలెల్ ఆ స్తోత్రం 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 స్తోత్రము ఆయన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు ఆలెల్ కొద్ది నిమిషాలు దేవుని శుద్ధించుదాము థ్యాంక్ యూ ఓ దేవానికి స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు ప్రతి మాట మాకు తెరుచున్నందుకు అందనాలు మేము నివసించుచున్న గడియా ఈరోజు నెరవేర్చబడుచున్న ప్రవచనాలు మాకు బయలుపరుస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ఆలలు ఆలలుయా ఆలలు అవును ప్రభు అవునాయన ఆ రాజ్యాన్ని మేము పొందుకున్నాము ప్రభు నీ రాజ్యాన్ని మేము పొందుకున్నాము ఓ ఇది అందరికీ కాదు ప్రభు ఇది పొందిన వారికే కానీ ఎవ్వరికీ చెందిని రాజ్యాన్ని మేము పొందుకున్నాము ఇంకా ఎవరైనా పొందకపోతే ఈ మధ్యాహ్నం వారి కృపద చేయండి ప్రభు ఈ మధ్యాహ్నం వారి కృపద చేయండి వారి హృదయాల్లోకి మీరు రండి ప్రభు అూయ అలలుయ్యా ప్రతి మాటను బట్టి వందన్నారు ప్రత్యేకమైన దినాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు నెరవేర్చబడుతున్న లేఖనాలు బట్టి స్తోత్రాలు నీ కృపను బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము నాయన అలలుయ్య అలలుయో అది అది కీర్తన కాదు ప్రభు అది ప్రత్యక్షత గ్రంథమై అన్నది నాయన అది ప్రవచన గ్రంథమై అన్నది మమ్మల్ని మేము చూసుకునే శక్తినిచ్చిన దేవుడా ఓ సీఎల్లో నుంచి అధికారము సాగ నా ప్రభువానికి సూత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన అలెలో అయ్య ఆ అధికారం మేము కట్టుబాటుకు సహాయము దాయిచ్చేయండి బంధకాలు తెంచుకునే వారిగా ఓ తాళ్ళు తెంచుకునే వారిగా పాశ్యములు తెంచుకునే వారిగా మేము ఉండకూడదు నీ ఆధ్యులయం నేను అధిక వంచే చేత నిన్ను ఎంబడించేవారిగా చేయండి రాజుకు నేను లోబడాలి రాజును నేను సేవించాలి రాజును నేను ప్రేమించాలి రాజు చిత్తాన్ని నేను చెయ్యాలి ఈ రాజు లోకానికి రాజు కాదు ఈ రాజు శియానికి రాజు అయ్యన్నాడని నేను ఆ సీయోనై ఉన్నానని గ్రహించే శక్తి మాకు దయచేయండి ప్రభు నాకు దయచేయండి ప్రభువా నీ కృప దయచేయండి ప్రభువాయ కూడా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి నాయన వెన్నవాక్య హృదయం పైన రాయండి ప్రభువా దాని ప్రకారం జీవించే శక్తిని దయచేయండి ప్రభు ఎత్తబడి విశ్వాసాన్ని మీరు దయచేయండి ప్రభు ఆలెల్ సీయోనులో నీ అధికారం నెరవేరునే గాక సి నీకు లోబడినే గాక శత్రువుల మధ్యలో పరిపాలన జరుగునే గాక ఒక రోజు ఈ భూమిని సొంత మగునుగాక రాజ్యములు నీకు చెందునిగాక రాజ్యము బలము మహిమ ఘనత నీకే చెందునిగాక అలెల్లు వాక్యమైన దేవా ప్రేమయ్య ఏసయ్యా నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన అలెలు అలెల్ స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రములు నీ ఎంతబాటు బహు సమీపం అవుతుండగా ఏమి జరుగుతున్నదో ఎక్కడున్నామో ఏ క్షణములో ఉన్నామో రాజ్యం ఎక్కడున్నదో రాజు ఏమి చేయించున్నాడు శత్రువులు కదలికలేముటో సమస్తము బయలుపరిచిన దేవుడు నాయన నేను రాజుతో టీవీగా వెళ్ళాలి ఏసుతో టీవీగా వెళ్ళాలి యుద్ధనాదముతో వెళ్ళాలి అడ్డుగా వచ్చే శత్రువుని గెలవటానికి అడ్డుగా వచ్చే వైరిని గెలవటానికి అది ఏదైనప్పటికీ అది పాపమైనప్పటికీ అది అది మరణమైనప్పటికీ అది రోగమైనప్పటికీ స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ మధ్యాహ్నము ప్రతి బిడ్డను మీ ఆత్మతో నింపండి విన్న వాక్యం వాళ్ళ హృదయాలపైన రాయండి నీ రాజ్యముగా నీ సైన్యముగా సియోనుగా నీ అధికారమును నాయన ఓ ప్రభు మీరు చలా ఇస్తూ ప్రభు అధికారమును సాగ చేయచ్చు మమ్మల్ని నడిపించమని ఎత్తపాటు కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని ఏసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె మన ప్రభు క్రీస్తు వారి కృప ప్రేమ సమాధానము స్వీయంలో ఉన్న ఆయన రాజదండము ఆయన అధికారము ఇక్కడ కూడిన వాక్య వధువుకు భూమి మీద ఆయన వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించుగాక ఆ మేనందరం దేవుని శుద్ధించుదాం అందరి కొందనాళ్ళు గాపి శివ